0: Klassenunterschied. Der Fußball Podcast mit Jasper und Maxi. Komm, verpiss dich. Und mit diesem Zitat von wahlweise Jasper, jedes Mal, wenn ich seine Wohnung betrete. Oder Paldadei, Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Der Mann, der alles kann, zu seinem Spieler Sunjic im Training nach der Klatsche gegen Jaspers Lieblingsverein. Also die Überleitung schreiben sich heute wie selber. Hallo Jasper, ich grüße dich.
1: Guten Abend. Wir sind Ach.
0: quasi live. Also ich weiß nicht, wann die Folge ja. kommt, ehrlich gesagt. Ich hoffe irgendwann, ich, ich, vielleicht mache ich sie gleich noch fertig extra. Ich bin nämlich den ganzen Dienstag unterwegs. Aber ähm, wir sind wieder frisch am Start nach einem erfolgreichen Wochenende, so viel Werder als auch für 96. Haben richtig viel Spaß, haben heute coole Themen mit dabei. Und äh, insbesondere haben wir jemanden dabei, der, ich sag mal, wieder einmal falsch geprüft wurde, falsch geproven wurde äh, mit seiner Prediction für das Spiel seines eigenen Vereins.
1: Ja, zum Glück. Ähm, Was ich noch sagen wollte, auch unsere anderen Vereine haben ja alle sehr gut äh, performt. Also Barca Real beide gewonnen und Newcastle mal kurz über Tottenham rasiert. Also das war ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende.
0: Das kann man so sagen, definitiv. Also ich muss dazu sagen, dass ähm, bei Newcastle mich das umso mehr gefreut hat, weil es ja gegen die Spurs ging und weil die Spurs so der perfekte Gegenentwurf zu dem sind, was Newcastle macht, weil die Spurs 177 Millionen im letzten Transfersommer ausgegeben haben, beziehungsweise in dieser Saison, und Newcastle 180. Und witzigerweise habe ich mehrere Instagram-Stories gesehen, wo es dann hieß, dass Tottenham nur gegen das Geld verloren hätte. Was einer gewissen Ironie nicht entbehrt. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Anthony Gordon, der 47 Millionen gekostet hat, bei Newcastle gar keine Rolle spielt aktuell. Naja, das war war interessant. Wie wie lief dein Wochenende sonst so? War irgendwas Spezielles los bei dir? Du warst ja bekanntlich in Berlin, nachdem du mich aus deiner Wohnung rausgeworfen hast. Ähm, war, War schön da?
1: War sehr schön. Wie auch beim Aufstiegstag gegen Regensburg war ich im Fanmarsch wie immer. Äh, war sehr, sehr schön, knapp den äh, zweiten Platz verpasst äh, von den meisten Auswärtsfans aller Zeiten in Deutschland, ist das den so? hat immer noch Dynamo Dresden inne, mit 1000 Leuten mehr, äh, ich glaube bei 1860 damals, in der Allianz. Ah
0: ja, das passt, ja, okay.
1: Den ersten Platz hat auch Dresden inne, ich weiß aber nicht gegen wen, ob das 1860 war, auf jeden Fall Dresden Erster und Zweiter, einmal waren es glaube ich 30.000, einmal 26 oh. und Bremen hatte jetzt 25, also aufs Treppchen ja, immerhin. So
0: Ganz gut, cool, Invasion gemacht. aber du warst nicht da, das wissen wir. Du nein, hast nein, 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 äh, vorbildlich gearbeitet, hast dich um deinen Hund gekümmert, nachdem du den ja in der kommenden Woche alleine lässt. Du bist nämlich, da müssen wir noch gucken, wie wir was machen, äh, über deinen Geburtstag, Jasper, Mensch, äh, wirst wieder ein bisschen älter, bist du ja, ja. in der wunderschönsten Stadt Spaniens.
1: Ja, ich finde tatsächlich Madrid schöner als Barcelona, deswegen hast du da recht. Ähm, ich bin in Madrid, ja, das äh, habe ich jetzt schon gesagt.
0: Ja, richtig. Bei schönem Wetter, alles wunderbar. Ja, von der einen Hauptstadt. Aktuell die um die 30 Phase. Grad,
1: glaube ich. Ja.
0: ja, das ist schon herrlich. Da kann sich erstmal richtig schön mal die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und äh, kommt dann wieder und redet nur noch Spanisch. Äh, wie das, Wir haben auch wie schon nach Tickets
1: macht. geguckt, äh, real gegen Almeria am Wochenende. Allerdings gab es bis jetzt nur VIP-Tickets zu kaufen. Das war uns ein bisschen zu doof.
0: Ich glaube, wenn ihr einfach vors Stadion geht bei dem Spiel, äh, werdet ihr schon Tickets bekommen. Also, ich glaube. Ja, das ist ja, aber ja, auch
1: immer die Gefahr, dass man ein bisschen. Äh, ja, Bar da kannst du gescannt
0: werden, das ist richtig. Äh, vielleicht kommt da irgendwie rein. Ist, glaube ich, ein ganz interessantes Spiel. Könnte zumindest ganz interessant sein zum Zugucken, weil ich glaube, da wird ein bisschen gezaubert. Und dann könnte noch ein letztes Mal ins alte Berna bevor das neue dann irgendwann fertig ist. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich dann endlich da bin. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, und äh, damit können wir gleich mal einsteigen, denn unsere, ja, unsere Champions League-Tipps, die liefen letzte Woche jetzt nicht so gut, glaube ich. Ne? Äh,
1: ich habe Bayern City 1-1 getippt, immerhin. Ach, guck mal. Aber an. sonst, äh, ja gut, auf Real haben wir beide getippt. Das war ja auch zu erwarten, mehr ja, oder weniger.
0: Sagen, ja, meine, können wir sich jetzt Aber
1: sonst, ja gut, ich habe äh, Mailand, Neapel habe ich 1-1 getippt.
0: Wäre ja auch so gelaufen, wenn sie den Elfmeter nicht bekommen hätten. Der Kleine ja. war da gegen, gegen Politano von Leao. Ne? Ja, aber ist ja, ja auch, also am Ende Jacke wie Hose, weil wir haben schöne Halbfinals. Einmal Derby der beziehungsweise Derby Europa oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie sie es jetzt in Italien nennen.
1: Mailand Derby.
0: Mailand Derby, genau. So nennen sie es da. Und ähm, dann noch Real gegen Manchester City. Wenn du dir ein Finale wünschen könntest, müsstest, dürftest, wie wird es
1: aussehen? Für mich persönlich äh, AC Miner gegen Manchester City. Ähm... Ja, ohne dass ich jetzt City-Fan bin, aber ich bin halt Barca-Fan, deswegen kann ich jetzt nicht real sagen, obwohl ich die jetzt auch nicht hasse, aber ich mag auf jeden Fall AC Meiner lieber als Inter, deswegen, ich hoffe auf auf jeden Fall auf, auf Milan.
0: Du bist ja deutlich entspannter bei sowas als ich, wenn es um deine, um deine ja. Feinde Vereine geht. Von daher passt das schon. Ja, mein, es gibt zwei Wunsch Vereine, denen
1: ich maximalen Misserfolg wünsche und das sind Hamburg und Bayern. <lacht> äh, aber ich hasse die jetzt auch nicht.
0: Also. Ja, aber hier gibt es ein mehr Vereine, denen ich maximalen Misserfolg gönne. Ähm, ich sag mal, grundsätzlich ist es aber auch mein Formfinale, das kann ich so sagen, einfach weil ich es Milan extrem gönne und real offensichtlich. Äh, Brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Ich bin aber extrem gehypt vor allem und ich will ja, ich will seit Jahren eigentlich mal nach Mailand in San Siro, weil ich ja Milan bekanntermaßen schon sehr lange sehr gerne mag, äh, schon seit ja, Alex Pato-Zeiten. Und zwar ich meine nicht den Fußballer, sondern den ehemaligen YouTuber, ähm, der mir damals sehr viel Freude bereitet hat und weswegen ich eine spezielle Bindung zu Milan habe und spätestens ähm, ja, seit ich jetzt letzte Woche wieder diese diese unfassbaren Fans gesehen habe, die dann, ich habe wieder vergessen, wie das Lied heißt, aber das, das Lied äh, Che Confusione heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Alter, das ist so geil. Ich liebe ja generell so Vereinshymnen, auch die von, also die von, es hat nichts damit zu tun, dass ich sie jetzt grundsätzlich kacke finde, aber die von Barca finde ich komplett bescheuert. Die mag ich überhaupt nicht. Also das ist dieses Passa, Passa, das ist mir irgendwie, das, das finde ich komplett quatschig. Ich liebe die Hymne von Madrid. Ich finde es vor allem geil, dass es das so die Tormusik ist. Aber die von Mila, also die von 96 finde ich auch geil. Ich mag auch schon traditionell seit, seit ich klein bin, seit der Meistersaison eigentlich Lebenslang Grün-Weiß finde ich auch eine brutale Hymne. Finde ich richtig gut. Aber Che Confusione, das ist, das ist so geil, wenn dieses Stadion das singt, ne?
1: und äh, wir haben auch schon gesagt das Hin- und Rückspiel die sind ja beide im San Siro, das ist auch nochmal was ganz Besonderes, ich weiß nicht ob das, singen das beide Fanlager oder das kann ich nicht sagen, ich habe mit Inter nichts am
0: Hut, ich ich könnte bei Inter also darüber weiß ich gar nichts bei Milan ist da mein Wissen deutlich größer auch wenn es da auch nicht riesig ist aber ähm, wenn sie es singen, dann verdienen sie es auf jeden Fall nicht weil das verdient nur das allerechte Milan und das ist Natürlich. das rot-schwarze. Naja, langsam. da Können wir festhalten,
1: Anrufe. wir sind auf jeden Fall teilweise glücklich, wenn AC Milan im Finale ist.
0: Ja, das ist richtig. Welches ist für dich die schönste Hymne, außer von deinem eigenen Verein?
1: Ich, eigentlich darf ich das echt nicht sagen, aber ich hatte so einen Ohrwurm von nur nach Hause am Wochenende. <lacht> aber äh, ich glaube, die von, die vom ersten FC Köln finde ich ganz geil.
0: Oh ja, die ist, die ist, die ist nicht schlecht, das stimmt.
1: Würde Wobei ich jetzt in Deutschland auf die festlegen.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Ist die von Köln, ich hab grad, nee, ich war gerade bei Kölle-Alafa, das ist ja nicht die Hymne. Das ist die Tormusik. FC Köln. Ah, hier ja, zu dir, FC Köln. Oh Gott, das, das darf Lukas auf gar keinen Fall hören, aber ich glaube, der hört aktuell nicht. Ähm, ja, nee, finde ich, find ich gut. Das ich find, Steigerlied da, finde ich auch ganz geil. Ja, Steigerlied finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Boah, aber ich, also
1: ich würde mich jetzt auf Köln festlegen. Das finde ich so am mitreißendsten.
0: Ja. Ich finde die von RB Leipzig von. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, Hamburg, meine Perle, ist natürlich für dich ein absoluter, ein absoluter Killer, aber ist
1: aber nicht schlecht, muss ich sagen. Ist
0: nicht schlecht, finde ich aber. Ich finde, also ich kann es ja sagen, weil Bremen ist nicht eins meiner Lieblingsteams, also dann ist bei mir lebenslang grün-weiß. Ähm, was ich ganz schrecklich finde, ist jegliche Abwandlung von "You Never Walk Alone". Das, also ja, gerade im deutschen Stadion, ja. aber auch bei Liverpool, ich finde, das es ist, es, ich kann damit nichts anfangen. Aber gut, so sind Geschmäcker verschieden, das ist ja auch völlig legitim. Ähm, dafür ist das Ganze da. Und ich wollte gerade irgendeine Frage stellen, die ich aber glaube ich vergessen habe. Champions League, Liverpool, Nö, weiß ich nicht mehr. Dann würde ich sagen, ähm, reden wir kurz über unsere beiden Vereine. Über deinen brauchen wir nicht viel sagen. Klassischer äh, Auswärtssieg mit Eroberung. Bei 96 ähnlich. Danach gab es ein bisschen ja, Rabatz mit den Fans, beziehungsweise ein bisschen Ärger wieder, weil die Mannschaft nicht in die Kurve gegangen ist, weil aus dem Unterrang, beziehungsweise von den Ultras unten, vermeintlich Ultras, keine Ahnung ob das Ultras waren oder nicht, ich habe nur gespiegelt bekommen, dass da die Ultras standen und das war auch so, äh, Derby-Versager skandiert wurde. Wenn, wenn du jetzt Fußball spielen würdest, und wir wissen alle, das tust du Gott sei Dank nicht, weil das ist, will, will wirklich keiner sehen bei deinen Fähigkeiten, ähm,
1: wenn, die du übrigens noch nie gesehen hast, ne? Ne, du hast Kannst mir von ihnen erzählt. Sagen.
0: Wir können gerne mal zusammen kicken, erst eine Runde. Sehr gerne, wirklich.
1: Geht das mit deinen Knien noch?
0: Naja, das geht. Ich will auch wieder anfangen, Fußball zu spielen. Sobald ich ein Haus habe, sobald ich hier ne, mich irgendwo festzettle, will ich wieder will ich hier angreifen. Ich habe lange genug Pause gemacht. Also, meine Beine und meine Muskeln generell sind nicht dafür gemacht, in irgendeiner Art und Weise noch Leistungssport zu betreiben, das weiß ich. Also, auch Fußball würde ich jetzt als Leistungssport bezeichnen, selbst wenn es irgendwie im Amateurbereich ist. Ich merke schon, wenn ich irgendwie dreimal gesprintet bin, dass meine Muskeln zumachen. Aber ich habe da wieder Bock drauf. Und meine Knie, ja, solange wie sie mitmachen, mache ich halt auch mit. Und so ein bisschen eine Runde kicken, einfach nur Runde rumbolzen, auf jeden Fall, das geht immer. Ja, vielleicht mal, nächstes Mal, wenn ihr das im Soccerpark sein, kannst du mir mal, kannst mir mal Bescheid sagen. Wenn das irgendwann noch
1: Seit dem waren wir da nicht mehr.
0: Na, okay, ich verstehe. Ja, dann, dann, dann gehen wir <lacht> mal einfach Jahre, generell, ja. gehen wir generell mal auf den Bolzplatz wir beide und kicken Marie, kick Marie einen weg. wie Leute sagen, würden die noch nie Fußball mhm. gespielt haben. Ähm, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass ich dich unterschätze. Ich glaube, du unterschätzt mich auch tatsächlich.
1: Ich habe nie irgendwas zu deiner Leistung gesagt. Nee,
0: nee, nee. Nicht, dass du sagen würdest. Aber ich glaube, wenn du, also ich glaube, dein Bild von mir als Fußballer ist schlechter, als es tatsächlich ist. Ich rede mir einfach ordentlich, dass ich ein fantastischer Fußballer bin. Aber äh, an mir ist ein, ein äh, Metronom Mittelfeld kaputt gegangen. Ich glaube, wir treffen ja,
1: glaub. uns lieber in der Mitte.
0: Ja, das ist. Ja. Also, ich bin tatsächlich ja immer als. Ich habe immer Stürmer gespielt und das war eigentlich dumm, weil ich glaube tatsächlich, meine Fähigkeiten hätten eher im Mittelfeld gelegen, so als. So, als, so, so ein bisschen in der Rolle, nicht auf dem Niveau offensichtlich, aber in der Rolle von Drew Bellingham, so ein bisschen. So.
1: Ein guter Freund von mir, der jetzt die erste Herren trainiert, äh, hat mich immer als Innenverteidiger. Äh, haben wollen in seiner Mannschaft als Test. Ich hätte, das also war vielleicht auch schon wegen meinem Zaunfall. Ja,
0: das ist ein ziemlicher Wegen meinem Zaunfall. Ich glaube Na, ich die
1: hab, ist für einen Innenverteidiger am besten, glaube ich. Ich habe in der ich
0: Jugend hab. ab und zu mal ein bisschen Innenverteidiger gespielt, in den Spielen, wo wir, ähm, da waren wir, das war, da sind wir irgendwie aufgestiegen und dann aber auch wurden komplett hops genommen. Oder das war irgendwie in der Jugend, als die irgendwie noch von den Altersstrukturen ganz komisch war. Und dann bin ich immer in die Innenverteidigung gegangen, weil mir zu blöd war, weil vorne nichts passiert ist, wollte ich immer Innenverteidiger spielen. Ich glaube tatsächlich durch meine Größe und meine Physis alleine schon, wobei ich damals noch Schlagsjäger wäre, aber jetzt heutzutage, glaube ich, wäre ich ein ganz guter Innenverteidiger, weil was ich auch immer hatte, weswegen ich einfach als Stürmer auch komplett fehl am Platz war, ich hatte immer eine ziemlich gute Übersicht und ein ziemlich gutes Gespür für Räume. Das ist, natürlich als Stürmer kannst du das auch ganz gut machen. Ich erinnere mich immer noch lieben gerne zurück an mein, das beste Spiel, was ich jemals gemacht habe mit einem, also das war wirklich das, das, das Tor, das ich das geschossen habe, glaube ich, bis heute nicht. Es war ein langer Ball und ich habe einfach zu meinem, äh, zu meinem Sturmpartner in Anführungsstrichen gesagt, äh, also ne, habe ihm zugerufen, leg ihn ab. Er hat das Kopfballduell gewonnen, der Ball ist zu mir rüber getitscht und ich habe das Ding einfach aus 20 Metern äh, per Dropkick eingeschweißt. Als wenn ich noch nie was anderes gemacht hätte. Ich glaube, das war das einzige Tor, was ich jemals aus so einer Distanz geschossen habe. Aber so, so keine Ahnung, so...
1: Dann in die Fankurve und Silencer.
0: Nee, auswärts. Achso, ja, Ja, wäre wäre gegangen, aber nee, nee, nee. Aber ich ich war nie der große Jubler, ich mochte das irgendwie nie. Ähm,
1: Deutsche Ballotelli.
0: So in etwa. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, also ich habe halt auch so Tore gemacht, Freistoß und darauf spekuliert, dass der Torwart klatschen lässt. So was halt in der zweiten Kreisklasse, wo ich gespielt habe, niemand auf dem Schirm hatte von den Verteidigern, dass das passieren (lacht) könnte. Aber die
1: die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Torwart den nicht... Der Ball ja, muss erstmal aufs
0: Tor kommen, das ist das Erste, ja, gut, aber äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, also so von der Art und Weise her, mittlerweile dadurch, dass ich so viel Fußball konsumiere und mir so viele Gedanken auch um das Taktische mache, ich glaube, ich wäre mittlerweile sogar noch besser. Ich werde es irgendwann rausfinden, irgendwann werde ich wieder Fußball spielen. Ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen eigentlich?
1: Weil du zum Soccerpark irgendwie wolltest. Nee, davor waren wir
0: ja schon. Wir müssen mal zusammen kicken. Du als Fußballer, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ähm, ja. Achso, ah, jetzt, jetzt weiß ich Wenn du Fußballer wärst so. und äh, du würdest ein Auswärtsspiel gewinnen, toller Support der Fans und du würdest in die Kurve gehen wollen und äh, dann rufen dir die Fans Derby-Versager entgegen. Würdest du dann noch in die Kurve gehen?
1: Puh, also ich würde ein bisschen klatschen an, äh, Alibi-mäßig. Na, dann, bei dem Gesang äh, ja, schwierig
0: gut. dann zu klatschen. Ja.
1: Ja. ja, wenn die mich halt die ganze Zeit anschreien, dann würde ich halt äh, in die Nähe der Kurve gehen und dann irgendwie abdrehen.
0: Ja, okay. So also in der Fall haben sie es ja auch gemacht. Wurde halt sehr stark kritisiert, aber ich kann auch verstehen, dass sie es nicht gemacht haben. Ich habe auch noch mal eine Sprachnachricht bekommen von einem Zuschauer und vielleicht auch Zuhörer hier, liebe Grüße, der mir auch noch mal gesagt hat, ja, die haben nach unten gerufen und die Mannschaft wollte erst kommen, hat dann aber abgedreht. Ist in meinen Augen verständlich. Ähm, Trotzdem zwei Auswärtssieger am Wochenende. Das ist schon mal schön. Das ist auch ungewöhnlich. Nächste Woche geht es für euch weiter gegen Schalke. Das heißt, ein machbarer Gegner. Für uns geht es weiter gegen Nürnberg zu Hause. Das heißt, da wäre es schön, wenn 96 gewinnen würde. Wir werden vielleicht am letzten Spieltag gegen Kiel zusammen da sein. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ob du da bist, entscheidet sich noch. Und äh, so viel eigentlich zu unseren beiden Fallen. Oder hast du noch irgendwas zu Werder?
1: Nee, ich wollte nur, um es nicht zu jinxen, wollte es dir nicht vorher schreiben, aber als ich die Aufstellung von Hertha gesehen habe. Ja, das ist Wahnsinn. Pekarik also, und Plattenhardt, die Außenbahnspieler. Also ja, Plattenhardt hat ja schon häufiger gespielt die Saison, aber...
0: Aber wir kommen in 2015, Alter. wirklich, das ist unglaublich. Das, äh, das, da, da fehlen mir auch die Worte für. Also ich war Natürlich wirklich, ist das ein Kopfproblem, hat Dada nach Spiel auch gesagt, aber ja, Bruder, du hast auch ein Qualitätsproblem, ja. wenn du Pekarik und Plattenhardt in 2023 auf Außenverteidigerposition stellst.
1: Das war ich war wirklich ein bisschen erschrocken. Also ich habe wenige härter spieler im Einzelspiel über 90 Minuten gesehen diese Saison zum Glück. Aber das, also die haben auch natürlich, das war mit die schlechteste Leistung der Saison, aber alter, ich, mir fehlt jegliche Fantasie, wie die den Klassenerhalt schaffen sollen, weil nächste Woche spielen sie in der Allianz Arena gegen mhm. angestachelte Bayern, die <lacht> gewinnen müssen. <Ja. lacht> Viel Spaß. Ähm, Ach, und sie haben halt 22 mal Punkte. Also ich keine Ahnung, was es da für ein Strohheim geben sollte für Herr Thaner.
0: Lulilu hier ist der Strohheim. es ähm ja, ist... Ich, ich weiß ja. es, ich weiß es auch nicht. Aber das leitet ganz gut über zu unseren äh, Themen heute, denn wir haben zwei Themen für euch mitgebracht, über die wir quatschen. Wir tippen natürlich auch nachher den nächsten Spieltag noch. Wir reden ein bisschen über Kickbase, äh, haben gleich die Game Changer im Programm, aber unsere beiden anderen Themen äh, beschäftigen sich mit euren Vorschlägen indirekt. Einmal haben wir quasi das, was wir gerade gehört haben. Ja? Also wir reden über unsere beiden Clubs allerdings über den jeweils anderen. Ich werde Jasper drei Transfervorschläge machen für Werder oder meine drei Wunschtransfers sagen für Werder. Wir haben die gerade relativ spontan, relativ schnell runtergerattert. Das heißt, die sind nicht sonderlich fundiert, aber es sind auf jeden Fall einfach mal drei Namen, die reingeworfen werden. Und danach werden wir über Spieler reden. Orientiert an Marvin Duxch, der bekanntermaßen in der 96 Vergangenheit hat und jetzt am Wochenende einen Hattrick gemacht hat. Spieler, die so ein bisschen unterm Radar fliegen, aber eigentlich wirklich eine ordentliche Qualität haben und die diese Saison auch zeigen. In welcher Liga die spielen, ist jetzt erstmal dahingestellt. Ich habe einen bunten, einen bunten Mix, sage ich mal, dabei. Ich weiß nicht, ob du dich nur auf die Bundesliga beschränkt hast, aber nicht. das wird auf jeden Fall sehr gut. Das wird auf jeden Fall äh, Thema Nummer zwei. Äh, jetzt gehen wir aber erstmal rein in die erste Rubrik, außer du hast mal irgendwas.
1: Ja, ich wollte dir noch eine Frage stellen und zwar Thema Marvin Duxch kurz. Heute kam ja die News auf, dass Union Berlin die Ausstiegsklausel ziehen möchte, oh ja. wahrscheinlich. Was hältst du davon? Du hast ja, äh, Lücke hast ja bei Union gesehen, Ja. <lacht> unabhängig ähm, von Duxch. Wie ich hab, du das?
0: Also, wenn die beiden dahin wechseln, wäre das natürlich brutal für Union. Das muss man ganz klar sagen. Es würde halt überhaupt nicht funktionieren, weil dann würde halt Becker keinen Platz mehr haben.
1: So, äh, ja, aber der wechselt. Ja, ah, wobei, wenn die Champions
0: League spielen. Ah, ja. Genau, wenn die Champions League spielen, sehe ich das noch nicht, dass der wechselt. Und das ist mittlerweile wirklich, also, die sind ja gefühlt in lauer Stellung auf die Meisterschaft. So, so extrem es ist es ja im fünf Punkte hinter BVB, glaube
1: ich, ne? Äh. F- oder fünf hinter Bayern, ja, dann müsste das passen, ja.
0: Naja, und da, also das ist schon, das ist schon crazy. Ähm, ich habe zuerst, im ersten Moment habe ich gedacht, ja, Duxch ist so ein bisschen ähnlicher Spielertyp wie Kruse. Ich sehe Duxch halt noch mal ganz hm. anders als Kruse und ich glaube, das würde, also ich kann mir vorstellen, dass es klappen würde, ich glaube aber, er würde nicht in das System passen, was die spielen. Also ja, einfach ich von, seh, Also ich sehe für
1: auch auf jeden Fall eher bei Union als Duksch
0: naja naja ich sehe Duchs irgendwie äh, ich, ich ich weiß nicht ich sehe Duchs irgendwie in der Serie A oder in der Premier League keine Ahnung wo da aber irgendwie pff.
1: in der Premier League
0: ja irgendwie bei so bei so weiß ich nicht hier wenn du jetzt guckst was hier gerade so der wird auch und feucht. ja das ist ja egal erstmal außerdem so klein ist er ja nicht also er ist ein Lauch aber jetzt die so klein ja das ist richtig <lacht> aber jetzt irgendwie so kann auch Aston Villa zum Beispiel wenn die international spielen also Kohle haben die sowieso alle aber so, so, Villa, die machen echt einen guten Job mit Emery. Das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen, weil Villa halt auch offensiv ganz okay aufgestellt ist. Aber die kaufen ja auch gerne mal aus der Bundesliga. Haben sie ja zum Beispiel mit äh, Bailey damals gemacht. So, äh, Brighton glaube ich eher nicht. Aber irgendwie, irgendwie sowas, so, so Premier League-Mittelfeld. So, West, ich könnte mir Dux auch tatsächlich gut bei West Ham vorstellen. Irgendwie. Ähm, ob das passiert, sei es mal dahingestellt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Serie A oder.
1: Äh, Michael A Antonio ist dann der Füllkrug.
0: Ja, quasi, ne?
1: Vom Körper her.
0: Da, das auf jeden Fall, wobei ich glaube tatsächlich, also definierter ist auf jeden Fall Antonio.
1: Ja, ja gut. Wo glaubst, jetzt
0: wo, glaubst, wo glaubst du denn, äh, würdest du Dukschin verschlagen?
1: Ich habe irgendwie auch Serie A im Gefühl oder halt Bundesliga. Ja, das aber Skabaka
0: ist übrigens noch dabei bei West Ham, vergiss, was ich gesagt habe, die sind zu gut ja. besetzt offensiv. Äh, Bundesliga oder Serie A, okay? Ich.
1: Ich weiß halt nicht, wie, wie Bremen reagieren würde. Ja, klar, die können dann halt nichts machen, wenn die Ausstiegsklausel gezogen wird, aber wie an <lacht> sich die, die wie an sich die äh, ja, die Meinung zu Duxch ist, wenn ein gutes Angebot kommen würde.
0: Ja, Jetzt sagen wir auch gesagt, mal 6 Millionen oder
1: sowas. <lacht> ja, aber auch ein bisschen drunter.
0: Naja, ich glaube, ohne die Ausstiegsklausel lassen sie nicht gehen.
1: Naja, naja ich wobei, nicht, die sind so
0: arg gebeutelt. Ja, das ist schwierig. Ich könnte mir tatsächlich auch ähm, Duxch, das... Tut ein bisschen weh, aber ich kann mir ziemlich gut bei Wolfsburg vorstellen.
1: Also würde ich jetzt zumindest nicht gegen gehen. Äh, Die Frage rein, ist sein nur spielt, äh, unter Niko Kovac.
0: Ja, vom Spielerischen her. Das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein da so offensiv. Irgendwie, ich weiß nicht, wieso. Ich, ich kann es mir einfach gut vorstellen, ich weiß es nicht. Ich, ich verbinde den, also es sind zwei komplett verschiedene Spielertypen, aber irgendwie Mamouche ist auch kein richtiger Stürmer. Dukch ist für mich auch kein richtiger Stürmer-Stürmer, sondern halt so ein... Ja, an
1: den habe ich auch gerade gedacht, Herr Mamusch, aber genau in dem Atemzug habe ich auch dran gedacht, Defensivarbeit. Deswegen hat er ihn ja rausgenommen, dieses Wochenende zum Beispiel. Also unter Nico Kovac musst du richtig nach hinten arbeiten und das sehe ich bei Duksch halt nicht so.
0: Ja, Es bleibt spannend, sagen wir es einfach so. Es ja. bleibt spannend. Vielleicht geht er ja auch zu Eintracht aus Frankfurt.
1: Ja, also sieben Millionen würde ich auf jeden Fall nehmen. Ich bin sowieso der Meinung, Bremen hat es in, äh, in den letzten Jahren so oft verkackt, Spieler zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen. Äh, Hashtag Raschitsa, Hashtag Eggestein. Mhm. Ähm, da haben sie dann versucht, eine Mannschaft aufzubauen, die dann um die Eurolüge mitspielt hat. nicht so ganz geklappt. No, fast. Deswegen, ich bin äh, ja, w- was die beiden hässlichen Vögel angeht, ich wäre jetzt nicht allzu traurig, wenn die gehen würden. Auch wenn das natürlich die Scorer äh, nicht so, äh, ja, naja, wäre jetzt nicht so toll, wenn die gehen würden, wenn man auf die Scorer guckt. 40 tore beteiligt. Ich glaube,
0: ich glaube, ich glaub, leider Gottes, es wird nächstes Jahr ein schweres Jahr für Bremen.
1: Ja, und de- genau deswegen würde ich sagen, nehmt lieber viel Geld jetzt ein, weil wer weiß, wie die nächstes Jahr spielen die beiden. Ja, genau. Das ist zumindest mein Standpunkt. Ich kann jeden Werder-Fan verstehen, der sagt, bitte unbedingt halten. Aber ich,
0: ich, also ich bin in erster Linie der Meinung, dass es ein schweres Jahr wird, weil, weil Dux und viel gehen tatsächlich. Achso. Aber äh, ja, trotzdem. Also so oder so, das Geld solltest du zum richtigen Zeitpunkt mitnehmen, wie du schon sagst. 96 ja. hätte damals auch niemals die 20 Millionen oder was das war von Gladbach ablehnen dürfen für Dux. Äh, für, für, für 17, ja. 17, ja. Das, das, Wahnsinn, Wahnsinn, dass sie es das abgelehnt haben. Aber gut. Ähm, ja, kommen wir, kommen wir zur Rubrik oder wie ist das?
1: Ja, kommen wir zur Rubrik. Let's go. Game Changer. Der Wochenrückblick.
0: Ich habe Game Changer mitgebracht. Habe du Game Changer mitgebracht?
1: <lacht> habe eine, aber nicht so äh, super. Also letzte Preis eher gering. <lacht> ähm. Ich hatte erst gedacht an an den. Das jungen, war übrigens nur ein
0: Witz. Ja? Ich möchte es nochmal kurz disclaimern hier. Es war natürlich nur, es war natürlich, oh, das heißt Disclaimer, nur mal kurz klarstellen. Natürlich nur ein Witz. Ich wollte es jetzt hier nicht respektierlich gegen irgendjemanden wenden, der Deutsch lernen nein. möchte. Beim besten Willen nicht. Also nein,
1: nein. Wenn, wenn, Davon wenn einer distanzieren dann war, wir nicht uns. Ja. Genau. Ähm, erst hatte ich an Elias Saad gedacht kurz, aber er hat das Game jetzt nicht so richtig wow. gechanged. Er hat halt, gut. Er hat halt äh, gut gespielt, hat mir sehr gut gefallen. Ich kannte ihn ja. vorher nicht. Äh, aber gut, Spiel hat verloren, trotz Treffer von ihm. Ich bleibe aber in der zweiten Liga und jetzt <lacht> wirst du wahrscheinlich schon äh, anhand äh, meiner Auswahl bedenken oder wissen, dass ich jetzt nicht so viele zur Auswahl hatte. Und ja. zwar habe ich Abu Bekir El Zain genommen von Sandhausen, der nämlich beim 2 zu 2 gegen Paderborn beim Stand von 0 zu 2 nicht beim Stand, sondern Stand 0 zu 2. Und dann hat er zwei Assists gemacht zum 2 zu 2. Mehr oder weniger aus dem Nix. Auch ein Treffer auf, aufgelegt für Hannover-Legende Evina. <lacht> Legende, ähm, ja, auf jeden Fall. Könnte ein wichtiger Punkt werden. Unerwarteter Punkt wahrscheinlich, weil ja, Paderborn war schon überlegen, würde ich sagen.
0: Ja. Also Sandhausen immer noch letzter, so ist nicht. Sandhausen ist immer
1: noch letzter. Übrigens... <lacht> jetzt auch wieder ein bisschen fies, aber mich erinnert, der Trainer, der er gibt mir ziemliche Christian-Groß-Vibes. Also Schalke-Christian-Groß. Wenn du dir das Bild anguckst. Oh ja. Sieht, ungefähr, sieht zehn Jahre älter aus, als er ist. Ja. Naja, so viel dazu. Ja,
0: ähm, ja aber passt. <lacht> ist okay, ist okay, ist okay. Nee, aber, also äh, ist, ist nicht der
1: Game-Changer, auf den ich am stolzesten bin in diesem Jahr, aber ich Lass es dabei.
0: Ja, das ist, das ist okay. Ich hätte tatsächlich jemand anders erwartet, auch aus der zweiten Liga, aber äh, spannend, dass du den nicht genommen hast. Du hast die vorhin sogar noch erwähnt, als wir schon telefoniert haben. Und ich werde den Zweite offensichtlich Liga. nicht nehmen. Zweite Liga, ja. Wie viele Wings mit dem Zaunfall brauchst du?
1: Ja, noch mehr auf jeden Fall.
0: Er spielt bei Darmstadt. Ja, Vorlage ja. und Tor. Und generell ein sehr gutes Spiel gemacht. Problem ist nur, der hat eine blau-gelbe Vergangenheit. Und zwar eine <lacht> deutliche blau-gelbe Vergangenheit. Deswegen erwähne ich den mit keinem positiven Wort jemals. Ähm, es, es, es gab in der also Bundesliga... Außerdem wurde er nicht mehr
1: man, das, man of the Match. Das ist mir egal.
0: Also ob das irgendwie Ausschlag geben wäre. Äh, in der Bundesliga gäbe es theoretisch einen, den man nennen könnte. Ähm, und zwar wäre das Aaron Martin der eingewechselt wurde zur Halbzeit und dann dafür gesorgt hat, dass Mainz am Ende auch 3 zu 1 gewonnen hat, unter anderem mit seinem Tor. Man könnte mhm. mehrere Spieler von Mainz nennen, man könnte auch Lernen Barrero nennen, der auch ein Tor gemacht hat. Ajorke natürlich, wie immer, weil der irgendwie beteiligt war. Aber ich bin nach Spanien gegangen, bin auch nicht stolz drauf, aber dieses Wochenende war echt schwierig und knall einfach einen Mallorquina raus und zwar Kangin Lee. Der hat mhm. nämlich ähm, den Ausgleich gemacht für Mallorca gegen Kretafe zum 1 zu 1 nach dem Majoral, Wolfsburg-Legende. Ähm, Redaf in Führung geschossen hatte. Und hat dann in der 96. Minute noch das 3 ja, was zu schön gemacht. Äh, genau, allein wegen der Minute kann man das schon kann man das schon machen. Äh, dementsprechend kann ihn lieb für mich der Game Changer, aber auch da, wie gesagt, ich bin jetzt hier super stolz drauf und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur recherchiert. Ähm, ja, hm. was soll ich sagen?
1: Ja, gut, also ich, ich sag, sag mal so, es gab schon mal bessere Game Changer in dieser Rubrik, aber schlecht sind sie auch nicht, würde ich nicht sagen.
0: Ich glaube, es gab auch schon schlechtere. Von daher äh, passt das. Ja. Gut, dann, dann äh, wir machen wir heute, wir versuchen wieder die Stundenmarke zu erreichen. Gerade so nur. Äh, mal Na, gucken, sehr. wie das klappt. Wir kommen erstmal zu den äh, Transfers, würde ich sagen. Und fang du doch mal an mit deinem ersten ja. Mann für Hannover 96.
1: Also, ich habe mir drei Leckerlis rausgesucht hier. Wie ähm, möchtest du irgendeine Reihenfolge haben von Positionen her? Oder ist dir das absolut da ich egal? Ja nicht
0: weiß, da ich ja nicht weiß, welche Position du ausgewählt hast, ist es mir völlig ja, egal. Ja, du
1: kannst ja zum Beispiel sagen, von defensiv nach offensiv. Nein, das ist mir egal. Gut, dann gehen wir von defensiv nach offensiv. Ähm, das möchte ich. Ich nicht. habe...
0: Nein, mach. Alles gut.
1: Ich fange an mit einem Innenverteidiger. Ähm, da ich nämlich glaube, dass nächstes Jahr Arevi wie oder wie er heißt, äh, nicht mehr so die große Rolle spielen wird. Meine persönliche Meinung. Und das da noch mal? bleibt
0: das noch mal kurz für die, die Bayern-Leihgabe. Jetzt, die, wie
1: heißt der? <lacht> ähm,
0: Bright mit Vornamen, Nachnamen ist?
1: R&B. Ähm, Airbnb, genau. Ja. <lacht> nee, R&B. Nee, das Ar- ein, Ar- äh, array Das ist ein Doppelname. Array-NB, also, gar nicht so schwer eigentlich. Ähm, ich gehe davon aus, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei 96 spielen wird, oder nächste Saison besser gesagt.
0: Da bist du Und auf dem Weg, aber ist okay.
1: Ja, ich musste das ja in zwei Minuten zusammenklöppeln eben.
0: Du kannst genau also, bei meinen Transferskritik üben, ist völlig in Ordnung.
1: Kaderplatz f- frei für einen jungen Innenverteidiger, der nämlich in den letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt hat, wie ich fand. Äh, jetzt aber wieder seinen Platz verloren hat äh, in der Innenverteidigung. Vielleicht ahnst du es schon. Ähm, und nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich erste Liga spielen. Deswegen habe ich Clemens Riedel für ein Jahr aus Darmstadt ausgeliehen oh. nach Hannover. Oh, okay. Und der wird dann den Innenverteidiger geben, neben äh, Börner und Neumann nächstes Jahr.
0: Äh, uff. <lacht> ähm, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Weder mit dem Namen. <lacht> ist doch schön. Mehr mit dem Namen noch mit deiner veranschlagten Konstellation mit Börner und Neumann daneben. <lacht> das ist, äh, ich glaube tatsächlich, dass wir eher eine Konstellation mit Lürs sehen werden, der jetzt zwar rot gesehen oh. hat, am Wochenende, aber ein sehr starkes Spiel gemacht hat wieder.
1: Bemroder Jung. Wir Wehme sind Stolz. Jung. Äh,
0: Bei Array und B bist du leider auch völlig auf dem Holzweg. Der wird gekauft werden. Die Kaufoptionen sind 500k. Da kannst du ganz stark von ausgehen. Hat jetzt am Wochenende auch wieder in der Startelf gestanden. Hat sehr ordentlich gemacht. Hat sich so ein bisschen wieder erholt, nachdem er ja gegen äh, Regensburg diesen absoluten Hauler hatte mit seinem Balletttanz. Ähm, also ich gehe ganz stark davon aus, dass der nächste Saison bei 96 spielen wird. Und ähm, das heißt nicht, dass er unumstrittener Stammspieler ist. Ich glaube auch, dass in der Innenverteidigung was gemacht wird. Ich weiß nur nicht, ob man sich einen Jungen holt, weil man halt eben Lürs hat zum einen, dann hast du gleichzeitig noch Array B, äh, dann hast du noch, oh, wie heißt denn der andere noch? Wir haben irgendwie, wir haben noch ein Innenverteidiger-Talent, dessen Name ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Also wir haben auf jeden Fall einige Spieler in dem Bereich, wo man sagen könnte, da brauchst du nicht ein anderes Talent holen. Den Gedanken finde ich interessant. Ich bin grundsätzlich Freund davon, Spieler zu leihen, die in die Bundesliga gehen oder auch von Absteigern zu holen. Ähm, mhm. Insbesondere, weil das immer Finanz, finanzentspannt ist. Sagen wir es mal so ein ganz komisches Wort, aber es ist finanzentspannt, wenn man das so macht. Ähm, ich glaube trotzdem, wenn ich eine Wahrscheinlichkeit ranken würde, das darfst du gleich gerne bei mir auch machen. Äh, Wahrscheinlichkeit würde ich so bei 20 ansiedeln. Und, aber kann ich leben. Äh, und wenn ich es mir wünschen dürfte, dann wäre es ein No für mich, weil ich nicht. Er ist okay, <lacht> okay, definitiv, aber ist jetzt nicht das, was ich mir vor allem per Laie. Ähm, nee, also ich glaube, dann würden sie eher jemanden festholen. Ähm, da gibt es ja auch ein paar Kandidaten theoretisch. Oder halt jemanden, der schon Erstliga-Erfahrung hat und der ausgeliehen wird, hier dem von Freiburg zum Beispiel, den Schmidt, den Innenverteidiger. Ähm, aber mhm. Riedel, <lacht> weiß ich nicht. Aber es ist. ist ein stabiler Erstes. Ich hatte ja auch
1: andere äh, Vorzeichen. Ich habe ja gesagt, dass der RB äh, nicht mehr spielen wird. Wer nee, ist ja nochmal?
0: Es ist nicht so schwer. Ich habe es dir gerade nochmal gesagt. Array Es sind zwei Wörter. Array Mbi. genau. Ja. Äh, Ramen Chipele, So heißt der Mann. Genau. Den haben wir ja auch noch. Ähm. Hat zumindest von, vom Talent her anfangs hat man gedacht, okay, der, der, der ist es, der, der ist ja Wahnsinn. Hat so ein bisschen nachgelassen, glaube ich, oder der Hype um ihn hat so ein bisschen nachgelassen. Heißt aber nicht, dass der niemals wieder eine Rolle spielen könnte. Von daher ähm, warten wir das doch einfach mal ab. Und dann gehen wir zum nächsten. Eine ersten. Nachfrage
1: habe ich kurz. Ja. Äh, hat Patrick Pfeiffer eigentlich hundertprozentig gesagt, er verlässt den Verein? Oder jetzt, wenn sie aufsteigen, bleibt er vielleicht noch? Das weiß auch ich noch. nicht.
0: Ich glaube nicht, dass er den Vertrag verlängert. Ich glaube, der wird attraktivere Angebote haben.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber also, er wird nicht in die zweite Liga gehen, von daher.
1: Nee, aber aller Voraussicht nach steigen sie ja auf, eh. Ja. Aber ich mal, er ist ich noch nicht offiziell, okay.
0: Nee, ist richtig. Ich habe in der zweiten Liga gerade, weil du ihn bei Bremen haben möchtest, nehme ich an. Wa?
1: Ich würde ihn auf jeden Fall nehmen, aber ich glaube nicht, dass er zu Bremen geht, weil äh. wenn Bremen irgendwo äh, Leute hat, dann in der Innenverteidigung. und äh, Gerade Rechtsfüße.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt in der zweiten Mannschaft. Ey, wenn du da auch guckst, ne, da ist ja halt Tim Wallgut von Walbrecht. jetzt ist nicht der allergrößte Fan, aber Erik Uhlmann hast du da noch, den sie aus Leipzig geholt haben. Dann Tom Moustier, bei dem es nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, bis der auch bei den Profis spielt. Der spielt eine ganz starke ähm, Regiosaison. Ähm, den mag ich sehr, sehr gerne. Äh, spannende Kombination und Nationalitäten auch. Ist äh, französischer Schwede. Sehr, sehr nice. Na klar. Ähm, also da, da ist auf jeden Fall einiges zu holen Ich bin Also die Jugendarbeit von 96 wird generell immer besser wieder Das ist sehr, sehr schön zu sehen ähm, Mein erster Transfer befindet sich Auf der für mich oder auf der von uns beiden ausgemachten Schwachstelle der Werderaner Das heißt im zentral Defensivmittelfeld mittelfeld Und du kennst ihn sehr gut Denn ähm, du hast und Ab, Auf und Abs mit ihm erlebt Und es ist ein Mann, der aktuell von Lukas Quasniok trainiert wird. Und sein Name ist Ron Ah. Schallenberg.
1: Das Gericht gab es ja sogar in Real Life schon.
0: Ist das so? Ja, das ist so. Aber es Ähm, war nicht so
1: ganz heiß bis jetzt.
0: Ich finde ihn ihn interessant, weil er halt eben diese Lücke schließen würde. Ist spielerisch nicht komplett unfähig. Das heißt, das ist schon mal ganz gut. Dazu äh, bringt er Liederqualitäten mit. Ist ja Kapitän bei Paderborn. Das würde also alles passen. Gute Altersstruktur, 24 Jahre alt und ähm, ja eine wichtige Säule bei Paderborn. Vertrag läuft, meine ich noch ein bisschen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich gucke mal parallel kurz nach.
1: Wäre jetzt meine, auch meine erste Frage das, gewesen.
0: Ja, äh, 2024 läuft also nächstes oh, Jahr. Oh nee, das ist gut. Das ist, das ist gut. Und äh, Paderborn wird nicht aufsteigen. Das heißt, vielleicht ist da der nächste Step angemessen. Ähm, wenn man jetzt hier auf Transfermarkt, und hier sehe ich es jetzt tatsächlich auch in die Gerüchteküche, guckt, dann hast du da Bremen unter anderem. Das ist richtig. Äh, da hast du auch Schalke und Stuttgart. Da würde ich ihn am ehesten bei mhm. Bremen sehen. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Von der Bremer Brücke. Äh, ist das die Bremer Brücke? Ne, das ist Osnabrück, ne? Schade. Das ist Osnabrück. Äh, äh, von, von, <lacht> aber äh, es, gibt, es gibt eine Firma in Paderborn, die Bremer Bau heißt auf jeden Fall. Also von Bremer Bau Stadt mhm. <lacht> nach Bremen. Ähm, mhm. Ich fände es spannend.
1: Ist halt die Frage: Schalke und Stuttgart beide noch sehr abstiegsbedroht. Schalke, glaube ich, auch wird runtergehen. Äh, wenn Stuttgart drin bleiben sollte, gibt es ja auch Gerüchte. Ja, Karazor soll ja zu Gala gehen. Ne?
0: Naja, es gibt ein Angebot, aber das heißt ja nicht zwingend was.
1: Ja, ich glaube, er wird das schon machen, wenn es das Angebot gäbe. Ja, aber ähm, ich weiß
0: nicht, ob Schallenberg, ehrlich gesagt, der Sechster ist den die da haben wollen. Also ich, ich, kann mir, ich kann mir Scheinberg mehr bei Bremen vorstellen, vom spielerischen Ja, ich Antrag auch, so her. ich auch. Ja. Weil Paderborn ja, ja. so ein bisschen das Bremen der zweiten Liga ist, finde ich.
1: Oh, in welcher Hinsicht?
0: Offensivpower.
1: Aber hinten auch mal ein paar fressend, ne? Ja, durchaus. <lacht> ja, ja gut, gut, gutes altes Schaf Bremen, nur damals noch mit mehr Toren für sich. Ja.
0: Ja, wobei, ab besten in der Liga, ne? so schlecht läuft es auch nicht.
1: Nee, das, äh, okay. Hätte ich auch niemals gedacht, ehrlich gesagt. Aber äh, um jetzt auf Scheinberg zurückzukommen, würde ich, so wie Patrick Pfeiffer, auch nehmen. Bei Patrick Pfeiffer wäre ich sogar noch ein bisschen optimistisch oder würde ich noch euphorischer sein. Aber um den geht es ja nicht. Außerdem ist mir der zu verletzungsanfällig. um den geht es nicht. Ron Scheinberg ist überhaupt nicht verletzungsanfällig. hat, glaube ich, jedes Spiel gemacht, außer einmal Gelbsperre abgesessen. Ähm. Ja, wird jetzt nicht allzu teuer sein. Also den kann sich selbst Bremen leisten, äh, da Paderborn nicht aufsteigt. Wahrscheinlichkeit, ich glaube, er ist wirklich auf dem Radar von Bremen. Das kann ich mir vorstellen. Das wäre so ein Bremen-Transfer. Ich gebe jetzt mal 40%. Okay,
0: und hätt uns selber hättest du ihn gerne? Sagen wir jetzt mal ja.
1: Ja, ich glaube, da sich die Kosten in Grenzen halten, äh, in Grenzen halten werden, würde ich das probieren wollen auf jeden Fall, ja. Also ich würde es absegnen.
0: Super. Sporting das ist ja das war. Wichtigste. Mein neuer Job, wunderbar. Genau, dann äh, kommt du mit deinem zweiten. Ich habe übrigens, kann ich schon mal dazu sagen, ich hatte überlegt, ob ich einen ähm, offensiven Mittelfeldspieler mit reinnehmen möchte. Habe mich aber dagegen entschieden, weil ich glaube, ähm, wenn Scheinberg auf der Position spielt, kann man mit Stay davor und dann gegebenenfalls mhm. mit Romano Schmid oder gegebenenfalls mit Bitoncourt ähm, doch ganz ja, gut Ich arbeiten. hoffe eher auf Bittenkurt. Ich hoffe ja. eher auf Romano Schmid, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Dann würde ich lieber beide verkaufen, anstatt Romano Schmid spielen zu lassen. Du musst ja nicht gesagt. den
0: einen direkt verkaufen.
1: Kommen wir zum zweiten Spieler. Ähm, du wirst ihn schon kennen, weil ich ihn nämlich für dein Video vorgeschlagen habe. Er kann auf beiden äh, außenverteidiger spielen. Er spielt auf der rechten Seite auf der rechten Seite könnte er Moroja Konkurrenz machen, auf der linken Seite könnte er, falls Köhn noch wechselt, ähm, auch spielen und das ist Felix Agu, der ja, größtenteils aufgrund von Verletzungssorgen äh, kaum eine Rolle gespielt hat diese Saison. Er hat es auch so nicht ganz leicht gehabt, glaube ich, zu spielen, aber war auch sowieso fast nie fit, deswegen eine sehr gebrauchte Saison für ihn, aber wie gesagt, flexibel einsetzbar auf beiden äh, Positionen, äh, auf der Außenbahn und würde ich sehen, würde ich sehen. Ich glaube, der Schritt in die zweite Liga würde ihm gut tun. Das wäre so das Niveau, wo er sich vielleicht mal Spielpraxis wieder aneignen sollte. Ja. Ähm, deswegen fände ich super. Und er kommt ja aus dem Norden. Also er müsste auch nicht so weit weg, kommt ja aus Osnabrück, glaube ich. Ja. Äh, würde passend für mich.
0: Ja, ähm. Habe ich ja in meinem Video auch schon was zu gesagt Für die Leute, die es nicht gesehen haben, gerne mal anschauen Welche Spieler könnten zu uns wechseln paar 2, das sind nie meine Wunschtransfers, sondern einfach nur Namen Die mal so ein bisschen in den Raum geworfen wurden Agu ist ein Name, den ich sehr Positiv empfinden würde Hängt in meinen Augen komplett Damit zusammen, ob ähm, Köhn geht oder nicht Das ähm, ist Die Grundvoraussetzung dafür, weil ansonsten hast du Auf der rechten Seite oder ja. links Köhn, Dann brauchst du ihn nicht da er allerdings. Wie andere. zufrieden
1: bist du denn mit Moroja?
0: Ach, da hat sich die Saison gut entwickelt. Okay. Also der, der, der kann einen Zweikampf gebrauchen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der. Also, das. Ich glaube, der ist Argo links oder Rechtsfuß?
1: Ja, Rechtsfuß.
0: Ah, okay. Also, ja, ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht meckern, aber ich sehe jetzt in Argo kein riesiges Upgrade zu Moroja. So, deswegen, das wäre für mich sinnlos Wie gesagt, es würde nur Sinn ergeben, finde ich Wenn Köhn gehen sollte Wobei ich auch noch andere Linksverteidiger selber auf der Liste habe Aber, ja Also ich fände es irgendwo ganz cool Weil ich hätte ihn damals, als er von Osnabrück weggegangen ist, gerne bei uns gesehen Damals war aber klar, dass er zu Bremen geht, was auch nachvollziehbar ist Weil das einfach der sinnigere Schritt war Aber Nichtsdestotrotz Fände ich es ganz Ja, ich fände es cool ähm, Wahrscheinlichkeit kann ich nicht einschätzen Hängt halt extrem damit zusammen äh, Was mit Köhn passiert der hat wohl eine Ausstiegsklausel bei 6 Millionen. Das wäre schon crazy, wenn du vor uh, allem denkst, dass es 1,5 ja. Millionen weniger sind als Lux. <lacht> ähm, <lacht> Spricht für eine Markusmann Masterclass. Gibt ja viele Interessenten. Von daher, äh, mal sehen. Also Wahrscheinlichkeit würde ich, kann man halt nicht beziffern, würde ich so bei 30 Prozent verorten, weil es halt an diesen Kön-Abgang gekoppelt ist.
1: Wo würdest du Köhn sehen aktuell? Am ehesten?
0: Bei Hannover am liebsten. <lacht> ähm... Leverkusen tatsächlich. Oh! Ja, echt ich war so ein Sprung? Ja, ja, ich war ja tatsächlich in Leverkusen im Stadion, und ähm, du hast halt schon gesehen, dass das Leverkusener Spiel, und ich habe ja nun mal sehr, ich gucke ja sehr viele 96 spieler gezwungenermaßen teilweise, ähm, das würde zu Köhns Rolle halt sehr, sehr gut passen. Köhn ist halt wirklich ein sehr offensiver Außenverteidiger und das exakte Gegenstück zu Mitschlübaka, der das auch kann, aber der sich auch defensiv durchaus wohlfühlt. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, vor allem mit der Doppelbelastung, weil dann hast du auf der Seite auch zwei Leute, die das machen können. Hinkarp hier kann es natürlich aushilfsweise machen, aber jetzt auch nicht so toll. Sinkraven wird den Verein verlassen. Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, für, für Gladbach zum Beispiel, wo ja auch gerüchtet wurde, ist er zu offensiv. Vielleicht, wenn Stuttgart in der Liga bleibt, als Ersatz für Sosa. Aber ich habe irgendwie... ah Weiß ich
1: nicht. Ach, aber, aber guck mal, jetzt hast du Leverkusen und Stuttgart genannt, da ist ja der Unterschied... Der sportliche Unterschied. Ja, schon natürlich, noch gibt's Ja, natürlich, da gibt es einen riesigen
0: sportlichen Unterschied, aber das, das heißt ja nichts. Also, ich meine, äh, wenn du jetzt einfach nur guckst, was diese Saison so passiert ist an Transfers oder wo teilweise Spieler halt eben untergekommen sind, ähm, dass ein Sosa oder dass ein Mavropanos das jetzt unbedingt bei Stuttgart spielen, würde ich es ja auch nicht erwarten. Klar, das hat auch viel mit Diamantenauge zu tun, aber ich, also das sind ja nur Namen, die ich jetzt so reingeworfen habe. Ich glaube nicht, dass Stuttgart das zahlen kann, ehrlich gesagt, oder es zahlen würde. Ähm, ich habe nur jetzt ja. umgesponnen und geguckt, auf welcher Position er gut passen würde. Und da sehe ich halt am ehesten aufgrund der Veranlagung bei Leverkusen oder bei Stuttgart. Es gibt halt kein Team im Mittelfeld, wo ich sagen würde: Boah, da, das, das, das passt so richtig. wer da tatsächlich, aber dafür wäre er auch zu offensiv.
1: Ja, mit Weiser auf der rechten Seite. Genau. <lacht> äh, nee. Das würde nicht, nicht funktionieren, wenn ich Liga. mir
0: die restliche Tabelle so angucke. Da sehe ich halt nichts, wo ich sage, okay, da passt König jetzt irgendwie blind rein. So Union tatsächlich wäre eine Möglichkeit, wobei er auch zu offensiv eigentlich dafür ist.
1: FFM? Die Max-Position?
0: Ja. Ist Max geliehen oder ist er gekauft?
1: Ist geliehen bis jetzt, aber ich glaube Kaufoption.
0: Ja, wenn sie, wenn sie Max nicht kaufen, dann ja, ja. Könnte ich mir vorstellen. Meins spielt auch Dreierkette, ne? Aber da kommt du dann auch nicht vorbei.
1: Ja, der wechselt ja, sehr wahrscheinlich.
0: Ach so. Ja, wenn die international spielen. Ey, es gibt, es gibt viele Optionen. Also ich glaube, der könnte auf jeden Fall in der ersten Liga gut Fuß fassen. Aber äh, ob er bleibt oder nicht, pff,
1: keine Ahnung. Ja. Kann, ich nicht, kann ich nicht einschätzen.
0: Ähm, wir müssen mal ein bisschen Gas aufnehmen, wie immer. Oder ja. ein bisschen Gas geben. Mach mal deinen zweiten. Ah, du hast ja gerade den gemacht, aber ich meine, ja, ich wollte sagen. Ähm, ja. Wir bleiben auf der gleichen Position, äh, auf der ich jetzt gerade war oder auf der wir jetzt gerade waren mit Derek Köhn und kommen zum linken Schienenspieler. Denn ich finde, Anthony Jung, äh, ja, verdient ein Upgrade. <lacht> das Problem ist nur, wir alle kennen, wer das finanzielle Situation ja. Das Problem ist auch, find mal einen Spieler, der da gut hinpasst. Ich hätte einen, der da sehr gut hingepasst hätte. Nur dummerweise geht der zum ersten FC Köln. Ist da nicht spielberechtigt, ja, stand jetzt. Ja, ja. Aber Leat Packerada hätte ich das gerne gesehen. Ich habe mich jetzt für einen Mann entschieden, weil es so spontan sein musste, der, ähm, von dem ich mehr halte, als, also von dem ich besser finde, als er gemacht wird, oder ich glaube, der in der Wahrnehmung ein bisschen schlechter ist, als er tatsächlich ist. Der jetzt gerade bei, äh, den wir gerade schon genannt haben und der seinen Vertrag nicht verlängert wird bei Leverkusen, das ist Daily Sinkgraven. Ähm. Ich glaube tatsächlich, das könnte gut funktionieren, das könnte ein guter Fit sein. Und ich glaube, für Sinkgraven wäre es eine Möglichkeit, seine Karriere nochmal so ein bisschen zurück, wieder zu beleben. Mhm. Bei Werder hat das ja ganz gut geklappt, beispielsweise mit Davy Klaassen auch. Das ist ein anderer andere Vorname, aber ähnlich, zumindest mal. Ähm, ist jetzt 27 Jahre alt, wird dieses Jahr noch 28, aber bestes Fußballalter. Kann auf dieser Außenbahn einige spielen, ist defensiv ganz stark, hat aber auch defensiv-offensiv-Qualitäten. Äh, Definitiv-offensiv-Qualitäten, so ist richtig. Ähm, ich, ich wollte einfach diese Position und mir ist niemand anderes eingefallen, deswegen habe ich mich dafür entschieden.
1: Ja, es würde, gehen wir mal davon aus, dass Weiser bleibt, äh, würde das schon Sinn ergeben, einen defensiv orientierten Linksverteidiger ja, er ist spielt, so jetzt, er ist dieses Jahr... Er ist jetzt ja auch kein
0: so super defensiv orientierter Linksverteidiger, muss man fairerweise dazu sagen.
1: Nee, aber er ist jetzt auch kein äh, Weiser Frimpong-Köhn-Verschnitt. Nee, das ist er nicht. Ähm, ja, also es ist. Äh,
0: ist kein Name, der jetzt irgendwie äh, große Vorstellungen wächst. Ja, ja, genau, <lacht> ja ich, also
1: klar, Leverkusen ist natürlich nochmal was anderes als Bremen und da ist er mir jetzt nicht so oft positiv aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber da er,
0: das ist das große Problem.
1: Ja, auch als er gespielt hat, meine ich. Also als ich im Stadion
0: war in der Hinrunde, hat er eine Vorlage gemacht und hat echt ein gutes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung. Ähm, aber ja, das ist, ich glaube halt, dass Leverkusen einfach eine Nummer zu groß für ihn war.
1: Ja, das klar. Aber der ja.
0: ist halt tiptop ausgebildet worden. In Holland?
1: Äh, Ajax oder so, ne? Nee, 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 äh, Kann man nicht von Ajax?
0: Ja, der kam von Ajax, aber der wurde woanders ausgebildet. So. Warte, äh, Oh, wie heißt denn der Fall mit den Herzen im Logo? Heerenwehen.
1: Heerenwehen,
0: ja. Heerenwehen wurde da ausgebildet. Okay. Ähm, und ist dann zu Ajax und dann zu
1: Leverkusen
0: und ich glaube, der Sprung tat ihm nicht gut.
1: Das kann man jetzt auf jeden Fall so sagen. Naja, <lacht> ja, offensichtlich. Ähm, ja, also. Ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren, weil ich glaube schon, dass er was auf dem Kasten hat. Und ich meine, in welchen Regalen kann Bremen äh, fischen? Gut, aus Regalen fischen ist ja so ein bisschen komische Metapher, mhm. aber äh, du weißt, Teichen. was ich meine. Aus, aus Wegen, welchen da Teichen? Mal. Das ist nicht so, voll zu <lacht> Ja, also da muss man natürlich auch ein paar äh, ja, tote Fische in Kauf nehmen. Tote will ich jetzt Ach, nicht okay. sagen, aber. <lacht> ähm, Ä- Die Positionen ja, sind wir uns ent- aber auch so, aus Bedarf ist. Ja, ja, also Anthony Jung macht das für seine Verhältnisse echt gut. Bin ich positiv überrascht, aber ich glaube nicht, dass er noch mal besser wird als jetzt und ja, ich, ich glaube, es wird es würde Bremen jetzt nicht schaden, wenn sie da noch mal nachlegen würden, weil ich nämlich auch glaube, dass Buchanan verliehen werden wird. Ach, ähm, den gibt's ja
0: auch noch, oh Gott.
1: Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass äh, der nächste, nächstes Jahr die Stammposition haben wird und wie gesagt, er hat nicht schlecht gemacht, Jung äh, sollte man jetzt nicht drauf rumreiten, aber ja, äh, würde ich mich auch nicht gegen wehren, wenn es einen neuen Linksverteidiger kommen würde. Fände ich schon ganz gut.
0: Also ich habe jetzt gerade, ich habe gerade passenderweise übrigens äh, Thema, Thema Abgänge bei, bei Werder. Ich habe gerade nochmal Thema Völkrug gelesen. Äh, nach Sky-Information ist wohl Gladbach
1: dran. Ja, wie wollen die den bezahlen?
0: Ach, Mäuschen. Also, so teuer Gladbach ist es im Gladbach, Gladbach muss in diesem Sommer investieren. Die werden einnehmen durch Kone zum Beispiel. Ich weiß, die sind jetzt finanziell nicht auf Rosen gebettet, aber die, das, würden die schon hin, das würden die schon hinkriegen. Die, die müssen Thuram, Benzibaini kompensieren. Kone wahrscheinlich auch noch. Also du kannst davon ausgehen, auch wenn die jetzt nicht auf Rosen gebettet sind, dass sie Geld ausgeben werden diesen Sommer. Die Frage ist halt nur, ob Fülkuk zu einem Feind will, der nicht international spielt. Glaub, hat er jemals gesagt, dass er international spielen möchte?
1: Durch die Blume. Okay. Also ich würde es ausschließen, dass er zu Gladbach geht.
0: Also nachdem Sky jetzt hier darüber berichtet, dass... Da, also ausschließen würde ich das schon mal gar nicht. Insbesondere, weil wir wissen, dass Gladbach schon mal an ihm interessiert war. So Und ähm, er hat mit Stindel ja nun mal auch einen da vor Ort, den er... Äh, beziehungsweise jetzt, der geht jetzt zwar, aber ich glaube, ja. wenn, der, wenn der ein gutes Wort einlegen kann, dann wird er es machen. Ähm, ich kann es mir, mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass er es machen wird. Aber wenn du mich jetzt vor der Saison gefragt hättest... Föhlkrug spielt eine Top-Saison, wo wird er am Ende hingehen? Dann wäre Leverkusen jetzt schon nichts. Äh, jetzt schon nicht so weit entfernt gewesen von dem, was ich mir hätte vorstellen können. Ähm, no. Ich finde den Kommentar hier am besten, äh, der ganz oben steht. Bitte bleibt er. Finde ich gut. Ah, ja. Oder auch, nö, der bleibt schön hier.
1: Okay. Also dann äh, lass uns uns so machen, Dann du musst auch nicht gegengehen, aber ich wette mit dir um eine große Fanta mit Eis. Und nee, ich wette, ach, ich wette
0: doch nicht, das ist doch nur, also nur ein Ich habe nur gesagt, dass es nicht unvorstellbar ist, dass er da hingeht. Ja, Mehr deswegen ich sage ich du musst ja
1: nicht entgegengehen.
0: Ja, da brauchst du doch nicht wetten. Du kannst einfach sagen. Du kannst
1: einfach sagen, dass es nee, sag, realistisch ist. Ich spendiere eine Runde aufs Haus, wenn er das macht, für jeden Dem. Zuhörer.
0: Für jeden Zuhörer.
1: Ja. Das,
0: äh oh Gott, das macht ihn nie unglücklich. Gehen wir weiter. Äh, du kommst <lacht> unter deinem dritten Namen. Ich komme mit meinem dritten
1: Namen. Ja, aber äh, wir können kurz,
0: ganz kurz, noch, wir sind uns eigentlich, dass er gehen wird. Ne?
1: Also oh, das war ein zu so langes aus, Zögern. Ja. Das
0: war zu langes Zögern.
1: Ich gehe davon aus, ja.
0: Ne, ich habe ja nicht. Gesehen, also er du wird zögert, hast, dass er, dass er bleibt.
1: Man kann es halt nicht sagen, je nachdem, was für Angebote kommen. Er wird nicht jeden Scheiß machen. Der wird äh. die
0: Angebote, die er bekommen werden, gut genug sein. Der ist jetzt Nationalspieler, also der wird, der wird genug Angebote bekommen. Der wird nicht nur ein Angebot bekommen.
1: Ich hoffe es wird England. Kann ich ein paar Euro rausholen. Kommen, äh, mit ähm, Namen. den Namen kennst du auf jeden Fall, denn er hat unter äh, Leitl schon in Viert gespielt. Jamie Leveling hat es auch im Video, glaube oh, ich, ne?
0: Ja, Jamie Junge, komm also, nach Hannover. Okay. Ja, schön. Wahrscheinlich kann ich ich will ihn unbedingt. Ja, ich das,
1: ich wollte gerade dagegen gehen und sagen, das ist glaube ich der unwahrscheinlichste. Äh, Unwahrscheinlicher als Ich
0: glaube wirklich ah. nicht warum.
1: Glaubst du nicht, der, der wäre irgendwie zu einem schlechten Erstligisten lieber?
0: Ja, das kann sein, aber beim schlechten Erstligisten hat er Leitl nicht. So eine erste Liga hat jetzt im zweiten Jahr nicht so gut funktioniert bei Union. Das ist, ist Zweite Liga kann ja auch ein guter Schritt sein. Also ich meine, in der ersten Liga ist er vielleicht bei einem schlechteren Erstligisten ist er vielleicht gut, aber kein Shootingstar oder irgendwas. Und vielleicht, also in der zweiten Liga, wenn der so gut ist, wie wir glauben, dass er ist, dann könnte er in der zweiten Liga komplett ballen, dann kann er sich danach aussuchen, was er macht und in der ersten, wenn er jetzt bei, weiß ich nicht, bei Augsburg oder bei, bei Stuttgart spielt oder sowas, dann sehe ich halt nicht, dass der irgendwie große Sprünge macht. Dann wird er Spielpraxis bekommen, aber ich, der wird halt nicht so überperformen, glaube ich. Und ich glaube, das sehe ich eher in der zweiten Liga und das kann natürlich für seine Entwicklung, und weil der wäre ja unumstrittener Stammspieler. Ich glaube, das, das würde schon helfen. Aber es ist natürlich trotzdem unrealistisch, dass er zu Hannover geht. Also, das Einzige, was es realistisch macht, ist Stefan Leite, ganz klar. Aber, ähm, also ich würde ich würd ihm empfehlen, in die zweite Liga zu gehen, anstelle von Augsburg oder Stuttgart oder irgendwas, unabhängig davon, ob es Hannover ist. Für mich ist der Schritt in die zweite Liga kein großer Rückschritt aus seiner Perspektive.
1: Gestern beim Spiel in Gladbach bei The Zone haben sie ihn ja mit Geraldo Becker verglichen in der ersten Saison, der auch überhaupt keine Rolle gespielt hat und dann in der zweiten Saison aufgeblüht ist bei Union. Kann sein, aber
0: ich glaube, wenn Union Champions League spielt, werden die ein bisschen ja, andere Ansprüche haben.
1: Das war jetzt auch mal ein äh, Satz nach dem Komma. Das äh, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, auch weil sie gerade in der Offensive viele Möglichkeiten haben, viele verschiedene Leute. Also, ich glaube, eine Laie wäre das Schlauste, wo es dann hingeht, äh, weiß ich jetzt nicht. Aber Hannover. Hannover, haben wir ja schon gesagt. Es sind ja Wunschtransfers.
0: Ja, ja, genau. Wunsch, wunsch, das ist der Wunsch des Vaters Gedanken, genau. Ähm, genau. Wir bleiben in Berlin mit meinem letzten Transfer.
1: Oh, jetzt ist noch mal die, die linke, Frage.
0: Wir gehen auch mal auf die linke Außenbahn. Ähm, Flattenhardt, Marvin Wattenhardt. Nein, nicht mal auf Maxi Mittelstädt.
1: du bist jetzt die Deichstubengerüchte <lacht> durchgegangen oder was?
0: Nee, ich wollte die eigentlich nur schocken. Äh, nee, aber tatsächlich ja, ein Verein. Allerdings ein Stürmer.
1: Jessica Duncan. Äh, mhm.
0: Fände ich spannend. Fände ich wirklich spannend. Ich glaube, der würde sehr, sehr gut dazu passen, was wer da spielt. Ich glaube, der würde, ich glaube, der ist zu gut für die zweite Liga und ich glaube, er hat da steigt ab. Und ich glaube, ähm, ich, also ich fände es ich einen Knaller. Ich würde ihn sofort bei Werder sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich, ich weiß noch nicht, was sie davon halten, soll, ehrlich gesagt.
0: Es naja, ist ja auch nur mein Wunschtransfer. <lacht> <lacht> ja, ja, deswegen kannst du also, dir sagen, was du davon hältst oder was deine Gedanken sind.
1: Äh, also, wir gehen mal davon aus, dass Bremen weiter 3-5-2 spielen wird. Das heißt, du siehst ihn in der Doppelspitze vorne bei Bremen. Äh, Ja, ja. also dass er zu den besseren Herthanern gehört, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ist auch nicht so schwer. Aber auch das, also da fand ich den ersten Pick auf jeden Fall am besten von deinen dreien.
0: Aber du weißt schon, dass ein Gangkamp Bundesliga geproven ist und Schallenberg nicht, ne?
1: Ja, das weiß ich.
0: Ja. Dann Finde ich ja gut, dass du sagst, dass der der Beste, dass der der Beste ist. Und nee, den sehe ich halt am, eh,
1: am ehesten bei Bremen.
0: Nee, so. dude, das ist ein anderes Thema. Mir geht es ja nur darum, also ich glaube, um Ganka-Mette-Qualitäten, die, die werden auf jeden Fall weiterhelfen. Was
1: glaubst du, wie viel wird der kosten?
0: Ja, das ist schwer. Ich meine, Hertha ist jetzt nicht unbedingt finanziell schlecht aufgestellt durch Triple äh, Auch wenn sie absteigen.
1: Hm. Können wir auch eine Laie mit
0: K.O. vorstellen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, im Gang haben wir halt Bundesliga. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Dreieinhalb Millionen Marktwert laut Transfermarkt. 5.
1: Boah, das ist eine Menge Holzverbrechen.
0: Wir rechnen mit Einnahmen durch Füllkuck und Duxch, ne?
1: Ja, ja, gut, dann wäre es natürlich zu stemmen. Ja. Ich sag mal so, Wahrscheinlichkeit 20% gebe ich dir. 15 bis 20%. Ja. Aber wie ja, findest du es ja, ja. denn? Also, ich bin nicht so ganz überzeugt, bin ich ehrlich. Lass mich gerne eines Be- Besseren belehren, aber meine erste Reaktion war jetzt,
0: äh, Aber woran so lala? La. Also, ich bin jetzt nicht der allergrößte Gangkampf-Fan, aber woran liegt es, dass du den, also, was, was, what's the issue? Weißt du auch nicht, ne?
1: Es ja, ist ein Bauchgefühl. Also klar, der hat vier Tore hat er jetzt, glaube ich, gemacht, ne?
0: Ja, ja, da, sowas. Du, das, das, die, die Tore, die der jetzt gemacht hat, das ist mir relativ egal, weil der spielt halt, also der, der spielt halt so ein bisschen zwischen den Welten. Der spielt halt jetzt nicht die, also er war ja wie Hinrunde komplett verletzt. So und in der Rückrunde war der jetzt mal gesetzt, mal als Joker drin, so. so. Ich finde halt, dass der Qualitäten hat und aufblitzen lässt, die werden auf jeden Fall weiterhelfen können. Und darum geht es ja. Es geht ja jetzt nicht darum, wie ist der bei Hertha, macht. also es, der spielt bei Hertha. So, wie sollte er da glänzen? Also.
1: Ja. ja. Komm, also du fändest ihn nicht gut. Nee, Komm du, du fändest ihn Bremen. nicht gut. Nee,
0: ist doch in Ordnung. Du fändest ihn nicht gut und ist auch in Ordnung. Ist ja okay. Ich werde deswegen jetzt nicht beleidigt sein. Ich habe dir die aus den Fingern gesaugt, die Transfers. <lacht> Von daher. Ähm, wir haben... Wir sind schon wieder so lange dabei. Aber ist egal, wir, wir ziehen das jetzt noch durch hier mit den anderen Themen. Das machen wir schneller. Und zwar äh, Spieler, die in dieser Saison bisher, Thema Marvin Durksch, mhm. Thema ne, okay Niklas Völkow ist nicht unbedingt, der ist in aller Munde. <lacht>
1: nicht so ganz under the radar. Äh,
0: nicht so ganz under the radar. Äh, die under the radar laufen, aber ähm, eine gute Saison spielen oder zumindest mal ähm, eine gute Rückrunde vielleicht auch nur. Fangen wir mit deinem ersten Namen an.
1: Ich habe zwei La Liga-Spieler und einen Bundesliga-Spieler. Das sind, wie ihr es wahrscheinlich schon wisst, die beiden Ligen, die ich am meisten verfolge, mit der zweiten Liga zusammen in Deutschland. Ähm, fangen wir mit dem einen La Liga Spieler an, ähm, der nämlich ja, ziemlich unbekannt war, würde ich mal sagen, hat aber jetzt im Alter von 29 Jahren sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben gegen ich weiß, Jordanien.
0: Ich weiß so brutal, wer es ist.
1: Ja, dann sagt, komm.
0: Nein, 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 mach deinen Case, erzähl. Achso.
1: Er ähm, Trägt dazu bei, dass Ostas Luna eine relativ gute Runde spielt. Äh, ziemlich gesichert ist, was ein Riesenerfolg ist für den Club, äh, Nicht in Abstiegsnöte gering gerät. Und äh, er hört auf den Namen äh, David Garcia, Innenverteidiger, 29 Jahre alt, Spanier. Und spielt eine sehr, sehr solide Saison. Äh, zwei Tore sogar gemacht. Und... Ja, wie gesagt, wurde jetzt belohnt mit dem mit der ersten Berufung in die Nationalmannschaft äh, unter dem neuen Trainer De La Fuente, glaube ich, heißt er. Ja. Um, und äh, durfte da schon debütieren. Also wurde honoriert die Leistung und ich finde auch, er spielt eine sehr, sehr konstante Saison und ja. Osasuna ist halt so under the radar, deswegen äh, absolut, wollte ich den absolut. auf jeden Fall mit reinnehmen.
0: Definitiv. Ähm, Eigengewächs von Osasuna, ich gerade nochmal nachgeguckt. Ja, genau. Ähm, nee, schön. War ich irgendwie gut. nur
1: einmal kurz verliehen, ein halbes Jahr oder so, ne? Ja. Aber sonst immer in Osasuna.
0: Immer, immer bei Pamplona FC quasi nee finde ich super ähm, Guter Name, nehmen, nehmen wir so mit äh, Mein erster Name spielt Zweite Bundesliga Und spielt bei Fortuna Düsseldorf Ist ein Spieler, der Auch in meiner eigenen Wahrnehmung Deutlich schlechter war Als er tatsächlich ist und der hat sich insbesondere jetzt in der Rückrunde sehr, sehr stark präsentiert, in den Kader immer wieder reingespielt, in die Startelf gespielt, ist da quasi nicht mehr wegzudenken und kann vor allem auf allen möglichen Positionen spielen. Die Rede ist von Emanuel Ijoha, 25 mhm. Jahre alt, jetzt vier Tore gemacht in dieser Song, zwei Assists, das ist okay. Und wie gesagt, insbesondere jetzt in den, in den letzten Wochen, beziehungsweise in der Rückrunde, sehr, sehr stark aufgespielt, immer wieder mit guten Partien Äh, immer wieder mit mit überragenden Aktionen, einzelnen kleinen Aktionen und vor allem halt eben so flexibel. Der kann offensiv, der kann defensiv, der kann alles. Ähm, Hat in dieser dieser Saison Linksverteidiger gespielt, hat linkes Mittelfeld gespielt, hat äh, offensiv links gespielt, hat Sturm gespielt. Cooler Typ. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Bin gespannt, was bei dem nächstes Jahr passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr sein Durchbruch werden wird, insbesondere weil ich glaube, dass Kownazki wechseln wird. Auch ein Spieler für äh, Gladbach übrigens. Vielleicht sogar einer für Bremen. Ich da wird...
1: Na? Ich, äh, ich habe gelesen, dass Union das fast dingfest gemacht hat. Ist das so? Also, nage mich nicht drauf fest, aber äh, ich glaube, Union war da schon ziemlich weit mit dem.
0: Na, den hätte ich gerne bei Gladbach gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, hätte ich mir aber, auch
0: Aber gut. gut äh, ich weiß ist gar ja ob nicht, ob der Weg offiziell. von Düsseldorf nach Gladbach so, so easy ist. Na, hier, Fohlen haut nah. Kovnatski wird erstklassig. Fohlen haut nah. Ah, ja, man weiß es nicht, wir werden sehen. Werder Bremen gewählt, gewählt sich zum Kreis der Kuvnatsky-Interessenten. Das ist ja, als wenn wir es geskriptet hätten. Mhm. Und hier
1: vor, so äh, vor einem Monat. Hast du das Union? gelesen mit Mittelstedt oder hast du das jetzt. Äh, das war aber nur ein gesagt Echt? Oh, ja, das ja. Gerücht gab es ja. Äh,
0: Union bei Kuvnatsky in der Pole-Position. Also, äh, ja, gab auf jeden Fall einiges an, an Angeboten. Naja. Ähm,
1: ist auch attraktiv, ablesefrei.
0: Ich glaube trotzdem, dass Joha auf jeden Fall in die, in die Kerbe einschlagen wird. Und äh, ich finde ihn gut. Bin gespannt, was er nächstes Jahr macht. Generell habe ich ein Fable für Düsseldorf, weil, habe ich glaube ich schon mehrfach erzählt, der Mann meiner Cousine da im Nachwuchs arbeitet. Und, äh, ja.
1: Dann hat man ein Fable.
0: Dann ist man zumindest interessiert daran, was da passiert. Dein zweiter Name.
1: Ich bleibe jetzt mal in der Liga, bevor ich in die Bundesliga zurückgehe. Ähm... Auch 29 Jahre alt, also auch nicht mehr der Jüngste.
0: Ja, auch da weiß ich, um wie es ja. geht. Dann sag. Nee, w- <lacht> Nein, mach weiter. Nee, sag mal, weil das Nein. wird mich. Also dann wäre ich ein Na, bisschen Mach Dress weiter, mach das weiter, mach weiter.
1: Okay. Er hat schon für zwei Nationalitäten gespielt. Oder für okay, zwei dann, Nationen. Okay, okay,
0: ich habe gerade nachguckt, mein Spieler ist 28. Nevermind.
1: Wen hättest du gesagt? Easy. Achso. Ja, der ist für mich nicht under the radar.
0: Was? ich sagte, in Deutschland kennt kein Mensch Easy Palathon.
1: Ja, gut, ja gut, in Deutschland. <lacht> Stimmt. <KU. Ja. lacht> ähm, äh 29 Jahre alt. Du hast
0: gerade einen spanischen Nationalspieler gesagt und sagst mir jetzt, dass Easy Palathon jetzt, also dass der ja die Another Raider ist, und dann sagst du ja in Deutschland. Ja gut, grad, ey, Der hat ein, also,
1: ein Spiel für Spanien gemacht. Ja, aber dann ist der in Spanien ja.
0: trotzdem die Another Raider. Wenn das heißt, nee, du Spanien sagst, nicht. ein Matcher also, ja, eben, aber du hast ja gerade gesagt, dass Easy in Deutschland Another Raider ist, ja. Garcia ja auch nur in Deutschland, in Spanien ja nicht offensichtlich, ist egal, komm.
1: Ähm, 15 Millionen Marktwert hat erst äh, in der U21 für, ich glaube, Albanien gespielt und jetzt spielt er für den Kosovo und äh, spielt für Mallorca und hört auf den Namen Vedat Muriki. Ah. Hm. Ja, ja, ja. Okay. 1,94 groß, äh, Mittelstürmer, hat äh, 12 Tore und zwei Vorlagen bis jetzt in 27 Spielen in La Liga Und ähnlich wie David Garcia bei Osasuna auch maßgeblich daran äh, beteiligt gewesen, dass Mallorca eine super Saison spielt, diesen Zehnter, glaube ich. Also das Ziel war ja Klassenhalt. Also ein bisschen ähnlich wie Bremen, äh, sehr souveräne Saison, ohne große Abstiegsnöte gespielt. Ähm, Und wie gesagt, mit 14 Scorern wirklich sehr, sehr starke Saison von ihm. Und auch da würde ich mal sagen, in Deutschland kennt den außer ein paar Fußballfreaks, kaum einer.
0: Genauso Deswegen, viele Tore übrigens ja. wie Rossellou, allerdings ist... Äh, Erf- genau, Erf- den Roy- wollte ich
1: auch erst nehmen, aber der ist... Ja, der ist zu bekannt hier in Deutschland. Ja, das ist richtig. Und äh, Muriki hat die sieben auf dem Rücken, das äh, fand ich, ich auch Ich weiß
0: gut. übrigens nicht, ob der Muriki ausgesprochen wird oder Morici oder so. Ja. ist cool. das ist Pool, das ist, das ist Kosovarisch
1: mehr, ist jetzt nicht so meine Stärke. Nee, ist
0: richtig. Aber ähnlich wie Radio, Rayo ist zwar nicht aufgestiegen, aber die spielen ja auch dafür, dass es halt Radio ist. Eine sehr, sehr entspannte ja. Saison. Äh, das hängt mit meinem Mann zusammen, den ich jetzt nicht mehr nennen werde, weil ich gerade seinen Namen gerade gesagt habe, ich hab aber ich habe auch eine Liste gehabt. Easy Palathon. Ähm... Guckt euch, der 13 Scorer die Saison gemacht. Sehr, sehr toller Spieler, Flügelspieler, schlägt alle Standards, ist an jeder Offensivaktion eigentlich beteiligt. Das ist der Dreh- und Angepunkt im Spiel von Rayo. Sehr guter Spieler. Könnt ihr euch mal gerne Highlights von angucken. Ich glaube, dass man Wedert, nenne ich ihn jetzt einfach mal, kennt, auch in Deutschland, weil der bei Fenner gespielt hat. Und bei Lazio ja auch davor. Ich glaube, deswegen ja. ist der zumindest, also ich glaube, der ist einigen also bekannt, Fußball aber jetzt Fans nicht so... vielleicht, ja. Genau, aber jetzt trotzdem Under the Radar, absolut. Äh, mein zweiter Name spielt in der Premier League und äh, spielt da beim aktuellen Tabellen Tabellensechsten, Aston Villa. Eine Saison, die ich, also bei Aston Villa generell nicht erwartet, aber auch von ihm nicht erwartet habe, sehr, sehr souverän. Ähm, ein Spieler, bei dem ich wusste, dass er unglaubliches Potenzial hat, weil der, sein Stammverein, sage ich mal, von dem er gekommen ist, ähm, ja, halt der wahrscheinlich beste Verein der Welt ist aktuell. Äh, es handelt sich um Douglas Luiz von Aston Villa, 24 mhm. Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler. Also wie gesagt, Aston Villa aktuell Tabellensechster, vor Liverpool zum Beispiel unter Una Emery unglaublich stark. Zugegebenermaßen zwar ein Spiel mehr, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Saison. Und bei Douglas Luiz ist halt der Vorteil, dass der, also der kann halt wirklich alles. Ne? Der spielt eigentlich komplett, also der spielt eine Achterrolle, ab und zu mal ein bisschen zurückgezogen. Aber der hat eine Qualität, das ist der Wahnsinn. Der hat einen unglaublichen Fernschuss, der, hat, der ist gegen den Ball stark, der ist mit dem Ball am Fuß gut, Brasilianer halt, der weiß genau, wie man kicken muss. Das ist ein echt genialer Spieler. Also wenn ihr da mal die Gelegenheit habt, irgendwie euch mal Highlights anzugucken, achtet mal auf Douglas Luiz. Toller Spieler, läuft unterm Radar und ich könnte mir auch da vorstellen, je nachdem, ob Ersten äh, willer nächstes Jahr international spielt, dass da vielleicht nochmal ein größerer Transfer kommen könnte zu einem anderen Verein.
1: Was wäre jetzt so die erste Destination, wo du ihn sehen würdest mit seinem Profil?
0: Chelsea, so wie jeden. (lacht) Ähm, (lacht) Es ist schwer zu zu sagen, weil es es kommt halt drauf an, was in der Premier League so so los ist, was generell so auf dem Transfermarkt passiert. Es gibt jetzt jetzt keinen Natural Fit, bei dem ich sofort sagen würde, yo, da muss der sofort hin. Also ich sehe ihn in allererster Linie sehe ich ihn mal bei Asenel. Asen wollte ihn, glaube ich, haben. Letztes Jahr. Ir, irgendwie, ich habe, den mit Ars, ich habe den deswegen mit Asen im Kopf. Da sehe ich ihn irgendwie. Also, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber, ach du, generell alles, was da oben so rumkreucht und fleucht. Auch Liverpool zum Beispiel. Ich glaube, bei Liverpool würde der im Mittelfeld richtig gut tun.
1: Die werden auf jeden Fall einen Mittelfeldspieler holen. Also, ich glaube, nicht nur einen. Ja. Ich äh, kannte ihn vor allen Dingen daher, dass er mit Alicia Lehmann zusammen war. Äh, das so. ist jetzt nicht mehr der Fall. <lacht> Aber... Wer auch immer das ist, ja. keine Ahnung. Seine Ex-Freundin. Ähm, und die hübscheste Fußballerin der Welt, laut Bild. Und ah, äh, Bild, hat, die okay. meisten, hat die meisten Follower der Schweiz, vor Roger Federer. Ähm, mein dritter Spieler, wie gesagt, spielt in der Bundesliga. Und zwar ist er zum Restart gekommen und seit der Rückrunde, also erstes Spiel, Restart, war 16. Spieltag, hat er nicht gespielt, aber dann seitdem nur einmal nicht durchgespielt, das war gegen Gladbach, sonst keine Minute verpasst und äh, auch da einer der Leistungsträger, warum es in der Rückrunde so überragend für Mainz 05 läuft und das ist Andreas Hansche Olsen, Mhm. Ähm, Stabilisator in der Defensive und also ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Rückrunde, wo er jetzt spielt, auf einmal gut, Al Jorke natürlich auch, aber äh, dass die so überragend läuft, weil die Hinrunde war ja okay, war jetzt auch nicht schlecht von Mainz, aber die Rückrunde ist schon deutlich besser nochmal. Ja, äh, wir müssen ein bisschen grade, Gas geben, deswegen lassen wir ja, nicht so lange... ich sehe gerade nur zwei Niederlagen mit ihm. Also sehr starke Performance von ihm. Jetzt auch ein Assist gegen Bayern gemacht. Also, Gut, und der das ist nicht sein, seine unter Hauptaufgabe, dem, aber... Nee, das nicht. Aber wer, man hört immer nur Ajorke oder Barrero oder was auch immer. Und er wird jetzt nicht so häufig genannt, deswegen war für mich so ein bisschen under the radar.
0: Ja, definitiv. Also Barrero ist tatsächlich auch ein Name, den man nennen könnte, aber das ist halt, jetzt gerade kannst du den nicht mehr Under the Radar nennen, weil der halt so stark unterwegs ist. Äh, hornschuh macht das sehr, sehr gut, seitdem er gekommen ist. Definitiv. Äh, Top-Transfer der Mainzer gewesen. Genauso wie Ajorke. Kann man auf jeden Fall so unterstreichen. Ähm, wen ich reinschmeißen würde, ähm, außer Bundesliga noch, hatte ich zumindest kurz auf dem Schirm. Ähm, Arne Engels, haben wir aber auch schon mehrfach drüber gesprochen. Der Impact mhm. bei Augsburg ist halt kaum messbar, weil Augsburg ja halt generell Augsburg ist. Aber trotzdem äh, kann man ihn zumindest mal erwähnen. Und der letzte Spieler, den ich einfach nochmal erwähnen möchte oder erwähnen wollte, weil er halt einfach äh, sich wiederbelebt hat quasi, ist Jérôme Roussillon. Also dieser Assist am Sonntag war natürlich absolut <lacht> Union fantastisch. doing Union things. Union doing Union things. Roussillon im Winter geholt, seitdem er gekommen ist. Ähm, absolut, ne, unumstrittener Stammspieler, aber... Sehr häufig aber der war in der Aber ein, der war bei Wolfsburg ja klinisch tot. Ne? Bei Wolfsburg war da gar nichts mehr, ja. Und äh, wirklich mit starken Spielen, jetzt mit diesem Traumassist, diese Traumflanke da, der hat ja bei Wolfsburg auch eine richtig starke Saison mal gehabt, wo der richtig gut unterwegs war. Ja. Und äh, jetzt zeigt er das wieder, was er kann. Sehr, sehr schön, freut mich persönlich für ihn. Deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall mit drin haben. Ähm, einfach, weil das wirklich äh, mich ja, freut, weil ich fand den bei Wolfsburg in seiner Prime richtig gut, hab gar nicht verstanden, was dann passiert ist, dass er, also Otavio ist passiert, aber ansonsten, was passiert ist, dass er so <lacht> abgerutscht ist und jetzt bei Union scheint er sich wieder zu beleben, was sehr, sehr schön ist. So, wir müssen Gas geben, wir sind mit dem Thema durch und dementsprechend äh, kommen wir ganz schnell zur letzten Rubrik, aber ganz, ganz schnell, gibt auch nicht viel zu erzählen an diesem Wochenende und dann tippen wir noch und dann schießen wir uns raus. Bist bereit? Shoot! Kickbase Breakdown War eine komische Kickbase-Woche. Äh, du hast gerade Dompe gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Mmh, Danke. Die zweite Liga gewinnt Leon mit 1086 Punkten. Du hast 26 Punkte auf Harvey verloren. Ich bin hinter dir mit 856. Du hast 980 gemacht. Ähm, hast du irgendwas Spezifisches zu sagen?
1: <lacht> Ehrlich gesagt nicht so. Ich war sehr enttäuscht von meinen Förtern. Klar, gut, oh, ja. Ache, früh also, verletzt runter. Da muss ich, okay. da muss ich
0: dazu sagen, äh, da bin ich auch enttäuscht gewesen von Fürth, aber ich war natürlich happy, dass ich Malone aufgestellt habe von Rostock, weil das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
1: Ja, Michalski 22 Punkte, äh, Ache minus 7 und der dritte, vierte, den ich auf der Bank hatte, 84 Punkte. Ah, ja, perfekt. Beim 0 zu 2. Äh, ja, wieder die falsche Entscheidung da getroffen, hält sich aber noch im Rahmen. Äh, sonst beste okay. aufgestellt diesmal so. und wieder MVP geworden. Back to back. Sehr stark, hat noch ein paar extra Punkte bekommen und ist dann vom dritten Platz auf den ersten noch gerückt mit 307. Äh, ja, und sonst äh, ein paar Enttäuschungen waren dabei. Es war so zweiteilig bei mir. Fünf gute und sechs schlechte Spieler. Hast du mir auch schon geschrieben. Ja. Äh, Matze Bada, mein Highlight, äh, 90 Minuten durchgespielt, null Punkte nach 90 Minuten. <lacht> äh, das musst du auch erstmal hinkriegen beim 2-1-Sieg.
0: Das ist wirklich voll Sonst habe ich Grunde nichts haben. zu sagen. Das ist, das, das ist echt schlecht. Das kann man so unterstreichen. Ja, ich war enttäuscht von meinen, von meinen Kielern, aber das war mehr oder weniger zu erwarten in Heidenheim. Das äh, hat mich jetzt nicht komplett überrascht, aber es war trotzdem schade. Ähm, ja, ansonsten habe ich, hab ich gar nicht groß was zu erzählen. Ich habe natürlich auch meine 96er gebaut, das hat funktioniert. Phil hat, Phil hat einfach, also ich liebe Phil ja generell, aber der hat wieder ein brachiales Spiel gemacht in der Verteidigung. 144 Punkte beim 1-3. zu Der hat alles gemacht quasi. Also, der ist, das, der ist so underrated, finde ich. Das ist ähm, der ist heftig. Ähm, Come to echt... Bremen.
1: Nein. Finally.
0: Nein. Ähm, also hoffentlich nicht. Würde ich alles gegen tun. Äh, ja, aber sonst habe ich auch nicht viel zu erzählen. Wie gesagt, Glückwunsch an Leon zum Sieg. Und in der zweiten Liga, äh, in der ersten Liga, da ähm, ja, gab es einen Spieltag, der. Also I ich möchte gerne. Ich glaube, genau, wir möchten ihn beide gerne vergessen. Wir sind Neunter und 10. geworden von zwölf. Ähm,
1: Ach, du bist auch so schlecht. Was ja, ja, ich war
0: auch so scheiße. Das, also Wirklich ganz, ganz miserabel. Äh, Sieger ist Pablo, 1.403 Punkte, herzlichen Glühwurm. Ähm,
1: oh, Christian 1.300, der ist jetzt an mir vorbei.
0: Christian 1.300 ist an dir vorbei. Äh, ihr habt wieder die Position getauscht, das reduzierende Schnabel, der hat auf mich nochmal ein bisschen was aufgeholt, hat 2.000 Punkte Rückstand. Ich habe jetzt 3-5 auf Jannis, der natürlich auch an diesem Spieltag wieder performt hat. Okay. Weil das Ding ist, selbst, ah. wenn bei, selbst wenn nichts funktioniert, Jannis hat trotzdem noch die Spieler, die funktionieren. Hat dann natürlich einen Ginter, der getroffen hat. Klar, also wie auch sonst. Hat natürlich vorne drin einen Adeyemi, der dieses Spiel seines Lebens gefühlt gemacht hat. Das, also der Kerl, das, das ist wirklich ähm, Ja, ich hatte Gnabry, Sané und Cancelo in der Startelf und der Einzige, der davon irgendwie gepunktet hat, war Cancelo mit seinem Assist. Äh, Gnabri und Sané jeweils Minuspunkte. Soboschlein mit gelb vom Platz geflogen. Die gelbrote Karte muss dann nehmen fürs Team, trotzdem super bitter. Ähm, ja, also da konnte auch Bellingham mit seinem Tor das nicht mehr rausreißen. Ich hatte wirklich mit Diaby, deren, äh, Diaby auch mit Assist nur 100 Punkte, ne? Das ist echt nicht gut. Also Diaby und... Und zu äh, Null-Sieg. Ja, oh Gott, ja. Also Diaby und Bellingham, ähm, das waren so die beiden, die beiden Highlights bei mir mit Cancelo zusammen und Knoche, aber ansonsten war das echt, das war echt mau. Also mit der schlechte Spieltag dieses Jahr, aber gut, äh, muss auch mal sein in der Liga ist sowieso ein bisschen die Luft raus. Ähm, von daher ja, ja. kann ich mit. Leben. Ich,
1: ich habe gerade herausgefunden, dass ich einen Punkt vor Christian bin. Also ich bin doch Ui. vierter. Ähm, Sehr gut. Das wäre witzig am letzten Spieltag. Ähm, mein Torwartwechsel von Flecken zu Riemann hat sich nicht so. Als äh, perfekt ja, das, herausgestellt. Ja, das war auch der ähm, Ja, aber gut, vorher hat er 197, 189, 146 gehabt und jetzt minus 31. Äh, und vorher ja, aber auch. Wir wussten ja auch Fehler. vorher, wie
0: anfällig Riemann war. Also, Riemann ist halt die ganze Saison schon über anfällig gewesen. Das, das, also, dass da wieder Klöpse kommen würden, war ja klar wie Kloßbrühe. Aber gut. Äh, ja, er hat aber Ich finde in in es in erster Linie dumm, Flecken äh, einzutauschen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, der hat aber scheiße gepunktet. Ja, auch aber du, bist auch, du bist
0: auch viel zu, ja, du bist viel zu sprunghaft bei sowas. Ein Torwart muss am besten lange halten. Ich habe Castells auch nicht weggegeben, als er plötzlich dann nur noch irgendwie, äh, das hat er minus, minus 10 gegen Gladbach, 80 gegen äh, Augsburg, das ist okay, 51 gegen und 11 gegen Frankfurt, hat trotzdem nicht weggegeben. Also das, äh, ja, ist Flecken nicht wieder, ich guck mal kurz nach, ob Fleck, wo Flecken so steht. Im Gesamtvergleich. Ja, zweitbester Keeper. Perfekt. Hat vier Punkte weniger die ganze Saison als ja, und du erzählst... Ja, mit vier Punkten mehr. Und du erzählst mir hier irgendwie, dass der nicht gut gepunktet hätte. Naja. Deine Sache. Damit sind wir Ja, durch. Ich habe ihn ja nach Hertha verkauft. Ja, das ist doch nicht mein Problem, Jasper. Was ist denn jetzt, also, was propellerst du denn jetzt hier rum? Ich kann doch nichts dafür. Also, ein Torwart vor Bayern zu verkaufen, ist auch dumm. Weißt ich du, was Gefühl verkauft bekommen? Ja. Ach, keine weiteren Fragen. Komm, äh, lass uns. Äh, das ist wirklich. Also du hast vor diesem Torwart, das hast du noch nicht mitbekommen, dass die Torhüter gegen Bayern immer gut punkten. Ne?
1: Ich ja, ich sag jetzt nichts. Ähm, dann lass uns tippen.
0: Lass uns besser. Nee, ich eigentlich möchte ich ganz gerne wissen, was du dazu zu sagen hast.
1: Ich wollte gerade raussuchen. Ja, ich dann mache suche eine Statistik. Jetzt die, wie dann ich, suche jetzt, ja. nee, du
0: brauchst keine Statistik machen, aber es ist doch logisch, dass gegen die Mannschaften, wo viel aufs Tor kommt, wo du viele Chancen vereiteln kannst, dass du da viele Punkte machst. Es gibt doch Ausnahmen. Ja, ich hat damals zum Beispiel auch scheißige Punkte gegen Bayern, weil der Bayern nichts aufs Tor gebracht hat. Aber grundsätzlich würde ich keinen Keeper vor Bayern verkaufen. Und gerade Christensen hätte ich beim besten Willen nicht verkauft. Ich predikte über 130 Punkte für Christensen, Christensen am Wochenende. Vorausgesetzt, ich er macht predikte keinen Fehler unter 60. unter 60. Okay. Die Wette ja. können wir eingehen. Kleine okay. Cola mit Eis.
1: Ja, ich trinke Fanta. Von mir aus ähm, auf Fanta.
0: Ich gewinne ja sowieso.
1: Ja. Dann fangen Kippen. wir an mit dem Ruhrpott-Derby gleich.
0: Ja. Äh, Bochum gegen Dortmund. Die große Frage: chokt der BVB direkt <lacht> mit der Tabellenführung? Ich sage nein. 0 zu 3.
1: Ich sage nein. 1 zu 3.
0: Gölle, Jäge, Freiburg. Ähm, die Preisgauner wieder unterwegs gegen die Kölner, die zu Hause sicherlich ihre aufsteigende Form nach dem Hoffenheim-Spiel bestätigen wollen. Was sagst du da?
1: Da sage ich, die teilen sich die Punkte brüderlich 1 zu 1.
0: Ich sage, da wird gar nichts brüderlich geteilt und Freiburg gewinnt 2 zu 1. Leipzig gegen Hoffenheim, Robbie Bubbel oh, gegen, äh, genau, gegen den Elch von SAP. <lacht> äh, Resurrection von Leipzig mit einem Kunku in der Startelf, 4 zu 1.
1: 2 zu 1 für die Bullen.
0: Stuttgart gegen Gladbach.
1: 2 zu 1 Heimsieg. Höhnes Masterclass.
0: Ich habe es auch ein Gefühl, ich tippe auch was anderes aus Prinzip 2 zu 2. Union gegen Leverkusen. Spannendes Spiel. Boah. Schöne Konferenz auch.
1: Union. Boah, das ist ist nicht leicht. Dann sage ich mal 1 zu 1.
0: Union verliert er ja nie zu Hause, außer gegen Bayern und Dortmund. Und Leverkusen, 1 zu 2. Frankfurt gegen Augsburg. Fängst du an? 2 zu
1: 0. 2 zu 1. Kein Sieg.
0: Dann deine Mannschaft, Schalke gegen Werder. Hat bei mir hier bei Kicktip keine Quoten. Perfekt.
1: Ähm. Um 2 zu 2.
0: Für Werder geht es um nichts mehr. 2-1 Heimsieg für Schalke. Oder glaubst du jetzt immer noch, dass er absteigt?
1: Nö. Ich habe auch nie gesagt, wir steigen ab. Äh, Du hast doch
0: immer noch in Gefahr gewähnt.
1: Ich habe gesagt, man soll vorsichtig sein. Ich habe letzte Woche aber auch gesagt, ich glaube nicht, dass wir direkt absteigen. Muss man jetzt noch vorsichtig sein? Nein.
0: Gut, dann können sie ja verlieren. Bayern gegen (lacht) Hertha. Auch noch sonntags, (lacht) wenn jeder sehen kann. Oh mein (lacht) Gott. 5-0 16-0 5-0
1: 16-0 Torschüsse
0: Ne, ich trage 16-0 Ich werde das Ergebnis sowieso nicht tippen, dann kann ich aber 16-0 eintragen äh, Um Wolfsburg gegen Mainz Abschluss des Spieltags Interessant, weil Indirekt Kampf um Europa Also was heißt indirekt, ziemlich direkt <lacht> habe gesagt Die beiden sind glaube ich in der Tabelle direkt hintereinander ähm, Wolfsburg hat den Vorteil, dass sie zu Hause spielen Mainz hat den Vorteil, dass sie unglaublich gut in Form sind Das wird ein 2 zu 2.
1: Ein 0 zu 0.
0: Das wäre so typisch, wenn wieder so ein Scheißspiel zum Ende des Spieltags kommt. Aber das ist diesmal nicht um 19.30 Wunderbar. Gut, dann fallen an meinem Spieltag 20, 23, 25, 28, 32, 37, 40, 43 Tore. 16 davon macht Bayern. Und ähm, ja, sind wir doch mal gespannt.
1: Bei mir fallen auf jeden Fall weniger Tore.
0: Ja, Überraschung. Das soll es gewesen sein. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung da auf Spotify. Fünf Sterne sind am besten. Wir freuen uns, folgt uns gerne auf Instagram. Dann könnt ihr auch unsere ja, Themen beeinflussen, indem ihr nächste Woche hier vorschlagt. Und äh, die letzten Worte hat Jasper, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Ranking 1 bis 4. Star Trek, Star Wars, Harry Potter und Herr der Ringe. Das möchte ich von euch wissen. Bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Euer Jasper.
0: <lacht> wieder so kontextlos Wahnsinn. Tschüss.